0: En fait, le truc qui est piégeux souvent avec ces changements de positionnement, c'est que ça peut tenir très longtemps et que tu mets très longtemps avant de te rendre compte que ton positionnement est plus bon. Ça peut prendre 6, mois, 12, enfin 6 à 12 mois et tu te rends compte, putain, mais en fait, euh, je suis en train de mourir progressivement. Quoi. Je continue à croître, mais mes clients, ils sont mécontents et tout. Et en fait, ces trucs-là, on essaie de les, les anticiper. Si tu fais la même chose que, que tu fais il y a 3 mois, tu fais les trucs exactement pareils, en fait, c'est que c'est probablement devenu de la merde ce que tu es en train de faire. J'ai commencé à faire un peu de freelance avec des trucs que j'avais plus ou moins appris en agence, qui en vrai n'étaient pas grand chose, 1% de ce que je fais aujourd'hui, mais au moins je savais que ça existait. Et après donc je suis parti me former en ligne et ça fonctionne très bien sur ce genre de sujet-là. Et le truc a grossi de façon assez naturelle. Je cherchais un pote pour m'aider parce que j'avais plus le temps de gérer tous mes clients, et ainsi de suite. Et après on avait toutes les problématiques d'une boîte qui scale et ça nous amène aujourd'hui du coup à... On est 35 dans l'équipe, tous en full remote, donc on n'a pas de locaux, avec une moyenne d'âge qui doit être autour de 27. Voilà, on accompagne un petit peu plus de 100 clients.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Théo Lyon, CEO de Kudak, l'agence française spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. On a parlé de la stratégie marketing qui lui a permis de rendre sa marque incontournable en l'espace d'un an, de ses méthodes qui lui permettent de repousser sans cesse les limites de leur croissance et du modèle managérial novateur qui leur permet d'attirer les meilleurs talents. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skededia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Let's go Je suis super content de te recevoir aujourd'hui Théo pour faire un petit point d'étape sur bah, tout ce qui s'est passé de ton côté euh, chez Kudak, donc euh, ta boîte dont tu parleras à nos, à nos auditeurs bien mieux que moi, euh, et, euh, et de comprendre un petit peu bah, tous tes cheminements de pensée, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui bah, Kudak a les chiffres euh, bah, qu'elle Et je sais que tu documentes énormément ton parcours bah, sur ta chaîne YouTube. Tu la documentes un petit peu sur tous tes réseaux sociaux, en fait, parce que tu es ultra prolifique et c'est un de vos leviers de croissance les plus forts et de vos leviers de branding aussi. Donc, on va en discuter aussi. En tout cas, voilà, je te, je te laisse le mic. Moi, j'aimerais bien, du coup, en savoir un petit peu plus sur comment aujourd'hui tu pitches Kodak, parce que vous avez pivoté il y a un petit moment maintenant, et, euh, et savoir comment aujourd'hui vous vous définissez. Euh,
0: la façon dont je le pitch euh, alors récemment, c'est Kodak aide les e-commerçants à grossir, et principalement via euh, le levier des social ads. Et euh, souvent, on se rend compte que, bon, ça c'est la seconde partie du pitch que je pose quand les gens me demandent plus de précision, et euh, en vrai, on craque les problématiques d'acquisition ads, il euh, y a des problématiques e-commerce, tout ce qui est taux de conversion, hein. lifetime value, panier moyen, etc. Et donc, en fait, on est plutôt une agence un peu euh, holistique e-commerce.
1: J'aime bien, on va bien s'entendre sur ce mot holistique, parce que, euh... On, 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 le, on le place un petit peu à toutes les sauces aussi. C'est notre mot préféré. Et, euh, et, et, à, et à la base, du coup, vous étiez sur, sur du Facebook Ads. C'est vraiment, C'était vraiment ton cheval de, de bataille au début. C'est là-dessus que vous étiez positionné. Et là, aujourd'hui, en fait, vous avez ce qu'on appelle cross de casum On peut parler soit de pivot, soit de cross de casum pour vraiment les jargonneux marketeurs qui aiment bien les mots compliqués. Mais là, vous êtes étendu. Et tu m'as dit que vous vous positionnez aujourd'hui de façon beaucoup plus large sur euh, bah, le e-commerce, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant, ces deux notions pivot et cross de casem. Je les différencie un peu parce qu'en fait, pour le coup, on, est, on, on a eu deux étapes, on a fait un petit peu des deux. Sur le cross de casem, moi, je le vois vraiment comme la, comment tu passes de tes early adopters à, à la grosse masse. Bon, donc, En gros, toutes les personnes qui vont venir ensuite euh, derrière faire grossir ton agence et la faire scale, et pas ceux qui l'ont fait euh, démarrer et sortir du sol. Donc, ce truc-là, en effet, c'est là où Facebook Ads nous a donné cette première traction par la spécialisation, qui, en fait, nous a situé sur le paysage où c'était quand même encore très généraliste à l'époque. Ça allait un peu moins maintenant, il y a beaucoup plus de spécialistes. Et donc ce truc-là nous a permis de choper la première traction et en fait de pas trop me, nous étendre. c'était Je suis allé chercher un petit côté de, de l'acquisition, je l'ai consté, puis ça nous a chopé le, les premiers clients. Alors ensuite, l'autre partie, c'est la partie pivot. Pivot, moi je le vois plutôt comme une notion en fait hein, où tu es un peu en train de souffrir, tu vois que ton modèle il est plus réplicable. Enfin, tu, tu peux le garder à, à la taille qu'il a, mais il va pas grossir comme tu veux le faire grossir. Et tu vois, c'est une période dans laquelle on est un petit peu là, euh, qu'on a entamé, mais que... On se pas vraiment un petit par nécessité, ça fonctionne très bien, mais on a juste envie que ça fonctionne encore plus vite, qu'on est en train de changer. C'est là où justement ce positionnement-là dont je viens de te parler, euh, d'agence holistique e-commerce, même le mot holistique d'abord, souvent en fait, je n'emploie pas, euh, pas celui-là, je dis plutôt genre, euh, agence de croissance, e-commerce, fait, simplement. Donc, euh, parce que, en gros, le, ce qui est très simple, c'est qu'on a tout le temps la même situation, on a des gens qui arrivent avec des problèmes de, de rentabilité, ROAS, de coûts d'acquisition et, et au, auquel on explique en fait c'est pas ça leur problème leur problème c'est c'est un problème business tout court de souvent d'équation économique de présence sur enfin de diversification des canaux etc donc on, on arrive avec c'est un peu comme le, le truc de Reed Hoffman là, comme for the tool stay for the network donc tu, tu, tu viens pour du RS, du ros et tu ressors avec euh, avec un partenaire de croissance e-commerce
1: excellent et ce qui est super ce qui est super intéressant dans ce que tu dis c'est cette c'est cette notion de cette notion de pérennité des relations et et, et, et tu vois j'ai vu ça dans bah dans tes vidéos en fait c'est euh, je t'ai parlé tout à l'heure d'un glow up où euh, bah tu documentes énormément ton parcours t'as as, as une série sur sur YouTube ou euh, qui est ultra instructive où euh, tu expliques un petit peu bah tout ce qu'on s'apprête à faire là dans, dans l'épisode qui arrive euh, sur sur comment tu fais grossir coup en fait et, et on voit que euh, t'as shifté petit à petit d'une notion d'acquisition où l'objectif c'était de faire rentrer du client vers une notion de euh, de LTV de rétention où l'objectif c'était de créer un vraiment un écosystème euh, dans lequel enfin, vraiment l'écosystème Kudak dans lequel le client rentre et dans lequel il n'en sort vraiment jamais jamais vraiment quoi euh, dans cette optique bah euh, dans cette optique bah de de, de l'accompagner sur sa croissance et euh, et, et c'est super intéressant parce que ça c'est un changement finalement profond de business model et je pense que ça a carrément joué tu me le diras sur bah, euh, bah sur l'explosion de votre chiffre d'affaires de ces derniers mois quoi
0: ouais ouais en fait l'agence a commencé à vraiment grossir fort euh, quand on a compris qu'en fait le, le business des agences c'était pas un business où ceux qui gagnent c'est les meilleurs en acquisition clients mais ceux qui arrivent à garder, garder leurs clients les plus longtemps et donc en fait finalement ça donne lieu à plein de réflexions qui sont assez saines du type, bah et, enfin c'est pour quelqu'un meilleur il faut qu'il soit content donc euh, tu as toute la liste de trucs que tu dois faire pour qu'il soit content et finalement c'est ça que tu dois travailler sur le long terme euh, et, et ça fait une grosse différence je le vois rien que dans, aussi dans la façon dont on construit la boîte entre euh, les agences qui sont qui, qui sont optimisés tu vois sur, pour pour leur chiffre d'affaires c'est-à-dire mon le but c'est de faire grossir mon chiffre d'affaires et agences qui sont optimisées pour la valeur client qui est un petit échelon en dessous qui est normalement la relation entre les deux se fait bien si t'apportes de la valeur au client arrives à en capter une assez grande partie pour faire grossir ton chiffre d'affaires mais rien que tout court en fait dans la façon dont tu fixes bon, voilà la notion la plus classique et que tout le monde connaît c'est la north star c'est genre cette cette métrique que tu vas chercher à, à maximiser vers laquelle tu vas orienter toute ta boîte ça fait une énorme différence dans la façon dont tu construis ta boîte euh, de faire ce truc là tu vois, moi je l'assimile beaucoup la différence entre les gens qui veulent euh, qui veulent le succès et ceux qui veulent la célébrité. Souvent, la célébrité vient avec le succès, mais les gens qui cherchent la célébrité pour la célébrité, ça finit souvent par être des connards et tu vois, c'est pas très viable en vrai. Tu vois, ça finit par faire des influenceurs de télé-réalité, des Kim Kardashian, des gens qui sont perdus sur le chemin. Donc, euh, et ce truc-là, ça fait une énorme différence dans ta boîte. Que tu dis, OK, moi, je suis pas là pour faire grossir mon chiffre d'affaires. Je vais m'en servir comme métrique pour traquer la croissance. Euh, sur le long terme, en fait, si as, fin, finalement, si ton chiffre d'affaires il croit pas, c'est que tu n'apportes pas de valeur à tes clients. Et c'est très facile, toi, pour un format YouTube c'est beaucoup plus simple de parler comme ça que de parler satisfaction client, mon score de satisfaction client, il est passé de ça à ça, mon NPS, c'est moins sexy pour ma marketing, c'est pour ça que ça s'appelle road to 10 million, mon truc. Mais ce qu'on regarde, nous, en priorité, en interne, c'est juste combien, le score exact qu'on regarde, nous, c'est même pas la satisfaction client en moyenne, c'est la proportion de clients qui ont un score de satisfaction maximale, donc le top du top, chez nous, versus la taille totale du portefeuille.
1: Ok, donc vous êtes vraiment dans une logique de NPS et c'est ça votre North Star. Et, euh, et en fait, euh, le chiffre d'affaires, ça va plus être un, un proxy, va plus être finalement une sorte de vanity métrique que vous allez pouvoir placarder un petit peu partout et qui vous sert à votre branding entrepreneurial plus qu'autre chose. quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est la métrique marketing, tu vois. En gros, c'est tu normalement, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la différence entre, on dit beaucoup on a, dans notre culture de boîte, on a un, un truc où c'est sur le court terme, il faut que tu juges tes moyens. Les moyens que tu mets en place, sur le long terme, tu dois juger les résultats. L'exemple le, con qu'il tout a là-dessus, c'est par exemple mon objectif c'est de perdre du poids et que, et que bah, mon plan il est en deux parties, j'ai envie d'aller quatre fois par semaine à la salle et je vais manger moins de 2000 calories pendant quatre semaines. Et à la fin, je me pèse et j'ai pas perdu de poids. Tu vois. Et là, la grosse erreur, ça serait de te dire putain, je suis une grosse merde, j'arrive pas à perdre de poids, alors que tu as tout fait ce que tu allais dire. Et donc sur le court terme, tu pas une grosse merde, parce que tu as mis en place tous les moyens que tu que as mis, que avais dit que tu allais faire. Par contre, sur le long terme, si tu n'as pas perdu de poids sur un an, a priori, il y a un problème avec ta méthode. Et donc c'est ça la grosse différence. Sur le court terme, on va se juger sur les moyens mis en place, parce que tu as mis des trucs en place. Sur le long terme, on regarde les... le cercle. Donc, on le regarde quand même. Ce c'est pas, van... pas non plus une vanity metrics, c'est même une métrique assez importante.
1: Je, je provoquais un petit peu avec vanity metrics forcément parce que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de boîte. Mais euh, c'était euh, pour mettre en exergue le fait qu'effectivement, l'argent qui rentre, c'est un byproduct de la valeur que tu apportes à ton marché des solutions que tu apportes à ces problèmes. Et ça, on n'a que trop tendance à l'oublier. Et, euh, et, et ce qui est super intéressant, c'est que tu as vraiment construit aujourd'hui ton modèle Autour de cette satisfaction client. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'élément clé qui fait que, un des éléments clés qui font, qui, qui font que, ça, que ça prend aussi bien. quoi Et, et j'aime beaucoup cette notion aussi d'input versus output. On en reparlera tout à l'heure. Mais cette notion de, euh, de, voilà, arrêter de se concentrer sur, euh, bah, sur le résultat qui, qui, qui est difficile à, à maîtriser au final et se concentrer plutôt sur l'input, donc sur l'énergie, sur les actions qu'on va mettre en place pour potentiellement se rapprocher de ce résultat. Je, je m'attendais à ce que ce soit, ce soit un podcast intéressant, mais ça fait dix minutes et tu vois, on est déjà tellement parti en live qu'on n'a même pas pensé à faire une intro. Et euh, donc, est-ce que, pour histoire de cocher les cases, tu as moyen de nous faire une petite, euh, voilà, de, nous, nous, de, de te présenter, nous faire une bio rapide pour qu'on comprenne un petit peu bah, euh, qui tu es et surtout euh, ce qui t'a amené aujourd'hui à créer
0: Kudak euh, je vais essayer de la faire courte. Donc, euh, <rire> je m'appelle, je m'appelle Théo. Moi, du coup, j'avais 24 ans.
1: En fait, on a, on était en train d'oublier que c'était, on, on a, cru que c'était discussion entre potes, tu sais. Ouais. On est parti en mode café, euh, café entrepreneur et tout. Et...
0: Donc, voilà. Je vais quand même, je vais quand même remettre le CV aux auditeurs pour que, pour qu'ils sachent. Euh, ouais, donc, je m'appelle Théo. moi, j'ai 24 ans et je suis, du coup, jeune diplômé d'HEC depuis quelques mois. Pré parcours assez classique, prépa et puis école de commerce qui m'a amené euh, voilà donc à je sais où ça c'est j'ai ai bien aimé l'expérience mais c'était pas la folie de la folie tu vois, tu vois. cette école j'ai pas trouvé les trucs qui me passionnaient donc j'ai hum, fait des stages comme tout le monde et euh, j'ai eu une très mauvaise expérience dans un dans une agence euh, digitale qui faisait à peu près ce que je faisais enfin ce que je fais aujourd'hui euh, où j'étais parti en Australie j'étais le stagiaire qui fait les tableaux Excel et... Hum, qui fait des gros horaires et qui se prend tout le crédit par les gens au-dessus et, et qui est très mal managé. Donc, ça, c'était vraiment pas ouf. Euh, ça m'a créé une petite frustration qui a fait que je me suis pas direct dit je vais monter ma boîte, mais au moins, euh, j'ai pas trop envie de revivre Ça m'a ça saoulé parce que du coup, je suis parti au bout de deux mois hein, de cette expérience-là sur six mois de stage. Euh, après, j'ai, j'ai une petite période où j'ai été joueur de poker semi-pro. Euh, on pourra en reparler si tu veux. Et donc, après, je suis rentré en France. J'ai commencé à faire un peu de freelance avec des trucs que j'avais plus ou moins appris en, en agence, qui en vrai était pas grand chose. C 1% de ce que je suis aujourd'hui, mais au moins, je savais, euh, que ça existait. Et après, donc, je suis parti me former en ligne et ça fonctionne très bien sur ce genre de sujet-là. Et le truc a grossi de façon assez naturelle. Je cherchais un pote pour m'aider parce que j'avais plus le temps de gérer tous mes clients et ainsi de suite. Et après, on avait toutes les problématiques d'une boîte qui scale. Ça nous amène aujourd'hui du coup à... Euh, on est 35 dans l'équipe, euh, tous en full remote, donc on n'a pas de locaux, euh, avec une moyenne d'âge qui doit être autour de 27, 26, 27. Et euh, voilà, on accompagne un petit peu plus de 100 clients et ça se passe bien.
1: Et j'ai vu dans un poste que tu as publié hier que vous embauchiez en moyenne une personne par semaine en ce moment, c'est ça Ouais, c'est ça, à peu près. Donc euh, là euh, ouais, niveau croissance, c'est quand même très timide quoi.
0: <rire> voilà, c'est léger, c'est léger, ça va.
1: <rire> non, c'est énorme et, euh, et et pour euh, pour la timeline un petit peu, vous existez depuis quand De, depuis quand Kudak, c'est euh, c'est vraiment une agence et non plus hein, un, un une boîte euh, solopreneur.
0: Alors la, la, la date officielle pardon, c'est le 1er avril 2020. Donc ça fera deux ans. qu'on euh, en, ben enregistre le 3 mars. Je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais donc ça va faire un an. Et ça sera peut-être déjà, un... enfin deux ans, pardon, au moment où ça sortira peut-être. Ça a été une agence en vrai un petit peu avant parce que j'avais posé, enfin j'avais posé les, sta enfin, les statuts deux, deux mois après avoir commencé un petit peu à, à dire qu'on était Kodak. Donc globalement, c'est deux ans.
1: Ok, trop bien. Et, et au niveau des chiffres là, parce que tout à l'heure on parlait des, euh, de la grosse vanity métrique, donc le chiffre d'affaires. Euh, qu quel chiffre là aujourd'hui tu peux nous euh, nous donner pour qu'on soit euh... Bah, qu'on soit un peu au même diapason et qu'on se rende compte un petit peu de l'ampleur du truc
0: ce qu'il faut dire c'est qu'actuellement on est à peu près 200 000 euros d'MRR euh, et on a un peu surstaffé on, on a recruté des personnes pour assumer la croissance qui va venir dans les mois qui arrivent euh, parce qu'on croit d'à peu près on va bah, faire conservateur notre objectif c'est de croître de 15% par mois on croit en, vé en vérité entre 10 et 18% par mois sur ces trucs là et voilà je crois que tu l'as la métrique c'est ça
1: ok top et à savoir que euh, pour que les gens se rendent compte un petit peu euh, de, euh, de la célérité du truc. Euh, avant, tu avais une, une, une série sur ta chaîne YouTube euh, qui s'appelait Road to One Million, où tu documentais bah, ton parcours entrepreneurial vers l'atteinte du million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et, et, et disons que cette série a, a rapidement pris fin parce que euh, l'ayant atteint ce million t'as switché vers route to 10 millions. Donc euh, là, tu es en route vers les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est dire à quel, point, à quel point ça allait vite. Quoi. Moi, ce que je te propose, du coup, c'est, euh, comme à en fait, avec ce, avec ce podcast, c'est qu'on aille un petit peu euh, désosser Kodak, vraiment sans vergogne et qu'on aille, euh, qu aille comprendre un petit peu bah, comment toi, en tant que CEO, en tant que fondateur, et en plus solo founder jusqu'à jusqu'à y a un bon moment, parce que euh, si je ne m'abuse, t'as vous êtes plusieurs au capital, mais, mais t'es vraiment le seul, vrai, véritable fondateur de la boîte, de comprendre comment t'as opéré, t'as construit Kudak pour atteindre les résultats que vous avez aujourd'hui et et ceux que vous aurez demain. Tu sais, je t'ai expliqué qu'on a une méthodologie, c'est qui qui structure autour de cinq piliers. C'est les cinq piliers qui permettent à une boîte de grossir et de prospérer sur la durée et qui sont vraiment essentiels, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Si tu as une disparité au niveau de ces cinq piliers, bah, euh, l'édifice s'effondre. Et ces cinq piliers, c'est du coup un bon marketing, un bon produit, une bonne stratégie de revenu. Donc comment tu vas chercher l'argent Un bon growth, donc comment tu orchestres, tu pilotes ta croissance. Et ça peut se décliner, se formaliser de différentes manières. Et un système entrepreneuriel qui tourne. Donc système entrepreneuriel, c'est bah, en gros le rôle de l'entrepreneur, c'est définir des valeurs euh, qui tournent, euh, avoir une vision qui tient la route, une mission qui tient la route et des people donc mettre en place une stratégie de recrutement et de talent management qui tient la route aussi. Et l'idée ça va être d'aller voir un petit peu ce qui se cache dans le ventre de Kodak et comment toi tu as opéré tout ça. Est-ce que ça te dit
0: Évidemment, on va dire que j'avais déjà eu un petit peu un teasing du sommaire avant et j'étais déjà assez chaud donc je réitère je suis très chaud.
1: Trop bien Trop bien, trop bien. Et bah écoute, on est parti. Moi, ce que je te propose, du coup, c'est, on vient tous les deux du, du marketing, c'est de commencer par bah, ce pilier-là et de, de, de voir un petit peu bah, comment tu as opéré tout ça. À savoir que le marketing, chez, chez Skelesia, on le définit en quatre points. Déjà, premièrement, c'est le positionnement. Donc, comment tu t'es positionné, tu vois, en tant que, en tant que boîte Comment tu as choisi de positionner Kudak bah, au sein de ton industrie, où il y avait déjà pas mal de monde, et auprès de ton marché et on en a déjà euh, touché deux mots tout à l'heure mais on va approfondir ce point toute la partie branding aussi parce que là et, et c'est dire que vous avez fait des gros gros progrès ces derniers temps parce que Kudak là c'est en train de prendre de prendre de fou euh, niveau marque euh, ensuite la partie distribution Comment tu vas chercher, bah, comment tu comment tu distribues cette marque là, et après bah, toute la partie étude de marché. Donc euh, pas étude de marché en mode on envoie des euh, on envoie des survie monkeys et euh, et, euh, et on attend que ça se passe. Mais comment tu te tiens un jour par rapport aux attentes de ton marché, par rapport aux évolutions de ton marché. Moi ce que j'aimerais savoir c'est comment du coup en tant que freelance et euh, en tant que, euh, que fondateur pendant les il les, bah, y a deux ans quand quand t'as décidé de monter Kudak, comment t'en es venu à positionner Kudak de cette manière à l'époque? Ça a été quoi ton, ton cheminement de pensée? Je sais que tu, tu lis énormément, tu te renseignes énormément. Euh, est-ce que, est-ce que à l'époque, t'as eu un, t'as, eu une stratégie spécifique pour positionner Kudak?
0: Alors, c'est, c'est un sujet que je vois en deux parties. Il y a la première chose, l'idée que tu, tu te fais. Euh, du, du marché donc euh, as souvent t'as un peu un, euh, une hypothèse un peu où tu te dis ok moi j'avais déjà fait un petit peu de freelance enfin je faisais pendant que je faisais mon freelance je me rendais compte un peu ok on les concurrents ils disent qu'ils font ça 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 marche ça ça marche pas moi je vois que dans la pratique j'arrive à délivrer tel genre de résultats à tel type de personnes qui me laisse transparaître l'idée que en vrai une et aussi bah bien sûr euh, qu'est-ce qui est rentable pour toi en tant que euh, en tant que freelance tu vois qu quels sont les clients que tu qui, qui vont être euh, apporter du revenu pour toi de façon héroïste et donc ce qui m'a amené à un premier Première hypothèse qui était, ok, le positionnement jeté d'a grâce à Facebook. Euh, donc, ça, pour resituer, c'est euh, fin 2020, donc euh, durant 2020 à peu près. Euh, est un truc qui peut fonctionner. Donc ensuite, rapidement, ce truc-là, c'est là où il évolue. C'est tu le mets à, à l'épreuve bah, de la pratique déjà, donc de ce qui se passe dans Business Manager et des résultats que tu arrives à apporter. Mais surtout, de ce qu'en pense le client. Et euh, quand tu leur racontes ça en, en discours, et en appel de vente. Et donc, rapidement, on s'est rendu compte, de, première chose, c'est que dans la pratique, souvent qu'avec des modifications dans Business Manager, c'est assez tendu d'apporter uniquement de la perf et de faire des enfin de, de de faire exposer un business uniquement en, en touchant trois quatre audiences par ci par là donc du coup c'est là on, par contre on s'est rendu compte très vite que en fait c'est moi qui faisais les créa au démarrage et je voyais que j'avais des comptes que j'avais réussi à débloquer en en que je renouvelais du coup souvent les créa et je voyais que j'avais des comptes que j'avais réussi à faire exposer juste en renouvelant plus souvent que les autres en faisant beaucoup de veille sur les américains en testant des idées qui étaient sympas mais donc on s'est dit ok le positionnement premier positionnement Kodak, celui qui nous a permis de faire la première croissance c'était le scale le scale pardon via la créa et Facebook uniquement. Donc, c'est, cette partie spécialisation. Et ce truc-là nous a, très, nous a permis de, enfin, a très bien pris. Et ça nous a permis de faire les, les enfin, de, de, grossir au assez rapidement au début, en fait, parce que cette promesse-là était assez différenciante d'un marché où ça c'était je, je l'ai, l'ai pas construit de cette, ce positionnement en regardant le marché. On s'est rendu compte quand on a fait ce truc-là que finalement, dans le marché, n'avais pas énormément de spécialistes, de gens qui étaient là uniquement là-dessus. Souvent, ça venait avec autre chose. Pour une raison très simple qu'on commence à découvrir d'ailleurs maintenant, deux ans plus tard, c'est que, tu vois, l'équation de rentabilité d'une agence, c'est ta rétention fois ton poignet moyen, fois le nombre de clients que t'arrives euh, et en fait sur la partie panier moyen être généraliste c'est euh, game changer c'est un, un truc où tu vas facturer des trucs beaucoup plus importants c'est pour ça que tous les, toutes les agences le font souvent ça se fait au prix de la performance et c'est pour ça qu'en fait nous on est en train de retravailler ce positionnement aussi aujourd'hui là, parce que dans la pratique on, on se rend compte aussi que la pub Facebook elle est pas pareille qu'en 2020 et donc, ce positionnement, on est en train de le faire évoluer vers un peu une approche holistique dont je te parlais. Mais ce premier positionnement, c'était d'abord Scale, ensuite Scale par Créa, et ensuite Scale e-commerce un peu plus global. quoi.
1: Pour resituer un petit peu, euh, en gros, tu as, as deux grands pendants dans, dans l'Ads, dans le Paid. Euh, tu as le media buying, donc ce que tu disais avec le business manager, en gros, bah, comment tu gères tes enchères et comment tu fais en sorte de bien dépenser ton budget sur les bonnes audiences. Et après, tu as toute la partie bah, créative. Donc là, c'est en gros, qu'est-ce que tu vas montrer à cette audience-là Et donc en fait, ce que t'expliques, c'est qu'à la base toi, es rentré par le traditionnel media buying où tu t'es dit bon bah je vais me positionner là-dessus euh, parce que c'est ce que je sais faire et en fait euh, par ces tu t'es rendu compte que t'avais des opportunités intéressantes niveau créa et que c'était un positionnement et un différenciant euh, qui était euh, qui était euh, qui était exploitable parce qu'il y avait peu de monde qui était sur le sujet et tout le monde était en train de se bousculer sur du media buying
0: ouais et honnêtement je, si il si y a un truc je, pour résumer le positionnement et le moment où on l'a craqué c'est qu'en fait le positionnement c'est le c'est le moment où tu trouves un truc qui qui marche et qui plaît aux gens quand tu le racontes et c'est la croisée de ces deux trucs-là parce que parfois tu peux avoir des choses qui remplissent qu'une de ces deux catégories donc euh, des choses qui fonctionnent bien mais par contre t'arrives pas à le vendre aux clients tu sais genre c ce truc-là est terrible et euh, l'inverse tu vois, as un truc qui t'arrive pas à vendre t'arrives bien à vendre mais t'arrives pas à le délivrer et quand tu as trouvé la, le, le mix parfait entre les deux c'est ça ce est par la créa, on voit que ça fonctionnait et les gens étaient grave euh, prêts pour la promesse tu vois et ce truc-là a pris direct et en fait la croissance elle, elle vient direct hein, quand as trouvé
1: et donc là ça a été euh, le positionnement euh, bah, des de, de, de premiers mois en fait et ensuite vous avez donc ça vous a ça vous a pas mal transporté, ça vous a pas mal porté pardon vers bah, vers le million d'euros euh, chiffre d'affaires à l'époque et, euh, et et là aujourd'hui vous avez revu ce positionnement en fait il évolue assez régulièrement c'est ça que j'aime bien c'est que vous êtes vraiment dans un flux euh, un flux continu où vous où vous challengez continuellement chez Koudac, et c'est ça qui est cool et vous avez euh, là évolué vers comme tu l'as dit quelque chose de plus holistique mais ça a été le fruit de quelle réflexion en fait ça a été ouais, ça a été quoi la stratégie c'était quoi le déclic de se dire ok Là, l'équation dont tu parlais, aujourd'hui, elle est plus en notre faveur. Euh, on va aller s'ouvrir, on va l'ouvrir à nos chakras, on va aller s'ouvrir à d'autres réseaux sociaux, euh, des réseaux sociaux, sociaux qu'on va devoir apprendre à maîtriser. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, bah vas-y, go, on, 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 on remet notre positionnement à plat
0: Le raisonnement, il s'est fait vraiment genre en pyramide. Le point tout en haut, c'est ce dont je te parlais, c'est l'équation de croissance de Kodak, dans laquelle il y a uniquement trois facteurs. Le nombre de clients que tu signes, le nombre de mois au moyen où tu les gars, tu les gardes et combien tu leur factures par mois en moyenne. Donc ça, c'est l'équation de croissance. Et tu te rends compte qu'en fait, la North Star qui t'amène souvent à maximiser les trois trucs au plus, c'est la satisfaction client. Quand as un client qui est satisfait, il parle à d'autres clients, donc il t'en permet d'en acquérir d'autres, il reste et il dépense beaucoup chez toi. Et donc, ce truc-là, on s'est dit, OK, maintenant, comment est-ce qu'on satisfait encore plus tes clients? On est parti, tu vois, de, de ce, de la dichotomie, euh, ce qui se vend et ce qui fonctionne. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait en sorte que la campagne fonctionne encore mieux? On s'est rendu compte d'un truc, c'est que as une tendance on voyait que les marques qui fonctionnaient mieux dans notre portefeuille, c'est les marques qui avaient plein de leviers à côté, euh, et qui comprenaient vraiment, écoutez, c'est quoi, enfin, qui étaient prêts à mettre des moyens, disons, pour tester beaucoup de créateurs. Donc, ce qu'on s'est dit, on a fait deux choses, principalement, c'est qu'on s'est dit, OK, maintenant, Facebook Ads, c'est plus un prétexte pour se poser sur des, sur des problématiques e-commerce globales. Est-ce que ton mix acquisition, il est diversifié? Est-ce que ta, ta landing page, elle est Est-ce que as LTV, elle est cool derrière? Enfin, LTV, du coup, lifetime value. Ce sont plein de métriques qui sont importantes dans l'e-commerce. Et donc, ce truc-là nous a permis de nous dire, OK, bah, a priori, la composante qui fonctionne bien chez tous nos clients et qui va nous permettre de passer à la step supérieure, c'est de diversifier les leviers. Donc, on est passé de Facebook Ads à Social Ads. Donc là, on, a, on est venu ajouter du Snapchat Ads, des TikTok Ads, Pinterest Ads et toutes ces choses qui permettent de diversifier le mix et de continuer à grossir. Parce qu'en fait, le truc qui est piégeux souvent avec ces changements de positionnement, c'est que ça peut tenir très longtemps et que tu mets très longtemps avant de te rendre compte que ton positionnement est plus bon. Ça peut, est, en fait, tu, tu, ça peut prendre six mois, six enfin à 12 mois, et tu te rends compte, putain, mais en fait, je suis en, je suis en train de mourir progressivement. Quoi. Je continue à croître, mais, mais mes clients ils sont mécontents et tout. Et en fait, ces trucs-là, on essaie de les, les anticiper. Ça c'est la première chose, as diversification. Et la seconde chose, c'est on s'est dit ok, en créa, on veut continuer à produire les meilleures créas possibles. Donc pour ça, on a envie qu'il ait, les, qu enfin déjà qu'il ait les meilleures personnes qui viennent bosser avec nous. C'est la, la raison pour laquelle on a en fait séparé le, la partie créa du mon d'un point de vue branding extérieur et c'est devenu le labo by Kodak. Euh, et donc le labo c'est uniquement le, le studio créatif de Kodak. Et ça permet du coup de faire une petite culture créative uniquement avec l'équipe parce que du coup c'est plus vraiment le studio créatif de Kodak, c'est le labo. Tu vois, le labo il fait des créas pour les e-commerçants. Et donc, ce truc-là permet aux gens d'être beaucoup plus réceptifs à la promesse, parce que tu sais que tu bosses avec le labo, tu sais que tu es là pour faire des créas. Et donc, ça nous permet de… Hop, on a les deux facteurs qu'on a identifiés, tu diversifies et tu fais plus de créas. Et ce truc-là nous permet de, de continuer à grossir. Et puis là, on a la troisième brique qu'on est en train de mettre en place, mais dans laquelle je, je parlerai certainement beaucoup mieux dans six mois, euh, Qu'est-ce euh, qu qui se passe une fois que le trafic est arrivé sur ton site Donc après, tout ce dont je te parlais avec les landing pages, pas ni moyen, hein, équation économique et tout
1: quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que j'en parlais euh, dans l'épisode précédent avec euh, avec Andrea Ben Saïd d'Eskimoze. De, C'est euh, cette idée de euh, de mettre le pied dans la porte sur la base d'une proposition de valeur qui est simple, intelligible, facile à vendre, et ensuite d'avoir élaboré un écosystème tellement tellement complet, tu vois, que ton client ressort jamais vraiment, tu vois. Et à la fin, tu as un effet un peu euh, boule de flipper où, où ton client va passer de BU en BU de produit en produit et euh, tu vas pouvoir l'accompagner sur la durée et, et en fait c'est un petit peu ce que tu es en train de faire là c'est-à-dire que tu es en train de positionner petit à petit sur tout le, tout le funnel tout l'entonnoir de conversion euh, donc de la partie trafic, euh, bah, trafic acquisition donc de euh, comment tu génères le clic sur ta page avec tous les canaux que ça comporte et ensuite bah, comment tu vas optimiser les conversions sur cette page-là et là bah, tu, tu couvres tout le champ quoi
0: Sur la partie généraliste c'est qu'en fait c'est très compliqué de vendre un généraliste tout court et, euh... Et délivrer un truc à Donc, ce qui fonctionne bien, c'est la raison pour laquelle je suis très content qu'on l'ait pas fait depuis, enfin, dès le début, ce truc un peu un peu plus généraliste, ce virage qu'on est en train de faire, c'est que pour qu'un client il te fasse confiance, il faut que tu lui montres que tu es très fort sur un truc, et ensuite il va être beaucoup plus open à t'écouter sur le reste. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de vendre un si je fais ça, je fais ci, je fais ça. Enfin, si tu fais trop de trucs, en fait, le... il va dire ok attends. Si bel... tu que tu sois benchmarké versus un spécialiste, il va dire attends mais... c'est trop bizarre. Comment est-ce que le mec il arrive à tout faire il y, a... il y a un truc qui va pas. Et donc souvent, euh... en fait, on est généraliste que pour nos clients existant. tu vois les clients qu'on a signés sur des socializes après ils comprennent boum et là on peut ouvrir tout le reste ils commencent à comprendre ce qu'on apporte ils nous font confiance et donc je pense qu'il faut passer par un spécialiste pour ensuite devenir généraliste et c'est un petit peu ma vision pour l'instant du truc
1: c'est clair, on la connaît tous un petit peu, l'agence qui va euh, qui va faire tout, quoi, qui va faire un peu d'ads, mais euh, n'importe comment, qui va te faire un site euh, sur Wix, euh, etc. Et, et, et là, en fait, tu es vraiment rentré par cette porte-là, de la spécialisation euh, directement. Tu t'es positionné, on va parler après de la brand, mais vous êtes vraiment brandé comme expert bah, sur Facebook Ads et, et avec une personal brand aussi qui est la tienne, qui a bien propulsé tout ça. Et donc, ça a été très facile ensuite de faire le switch vers les social ads parce que euh, parce que Facebook euh, Facebook Ads c'est un petit peu genre le faire de lance, c'est un petit peu la régie euh, la the régie quoi. Donc euh, ça a été assez facile de faire le switch et, euh, et, et tu mets le doigt sur un, un autre truc super intéressant qui est que tu vois c'est un petit peu le 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 facteur qui nous a saoulé chez euh, dans mon ancienne boîte, on était une agence, on faisait de la gen tu vois. Euh, qui nous a saoulé, c'est que bah quand tu es une agence, tu pas nécessairement la légitimité de euh, de venir challenger ton client sur tout ce qui va impacter ton travail. Donc comme tu le disais, hein, tu vois, enfin, euh, tes ads vont être dépendants de ta euh, de ta proposition de valeur, vont être dépendants de la qualité de tes produits, de ton positionnement, de toute ta strate, etc., et pas seulement de la qualité de tes ads, de la qualité de ton media buying, et ainsi de suite. Et, et en fait, vous aujourd'hui, vous avez résolu ce problème, de ce que je comprends, en déjà formulant une proposition de valeur bien punchy qui vous permet de vendre assez facilement. Avec une brand, une distribution qui propulse tout ça et qui facilite encore plus la tâche, et ensuite avec une expertise et un approfondissement qui vous permet d'axer de, 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 votre rétention et votre collaboration autour euh, d'un vrai partenariat et, vous, et, et, et la possibilité du coup de faire de, de, casser, ce, de casser ce mur, de casser euh, cette frontière prestataire-client et d'aller challenger vos clients sur euh, bah, euh, des thématiques plus profondes. Et, euh, et qui vont graviter autour de votre travail, quoi. Et donc ça, ça vous permet d'intensifier vos relations et euh, et ça vous permet de, euh, par là même, d'améliorer votre, d'améliorer la qualité de vos de vos livrables et en même temps de votre satisfaction et en même temps bah, votre bouche à oreille, ainsi de
0: suite c'est Ça, c'est un, un chantier. En fait, c'est très compliqué de se poser et de se dire à un moment, c'est fini, tu vois. C'est bon, là, j'ai vraiment réussi à être partenaire de confiance et, et je peux, je peux en fait pousser n'importe que n'importe quoi à mon client, il va me croire. Enfin, il va, il va me suivre, disons, croire, me suivre, c'est la même chose mais en fait on s'est mangé quand même des bonnes portes hein, là-dessus parce que ça c'est un truc qu'on a parlé un petit peu avant sur les, les problèmes du scale c'est que comme ta promesse elle évolue souvent en fait il faut il faut toujours essayer de rééquilibrer deux trucs quand tu fais une agence c'est ce que tu délivres et ce que tu vends et euh, en fait on s'est on s'est rendu compte depuis pas mal de temps c'est la porte qu'on s'est mangé le mois précédent euh, c'est que disons on délivrait des choses qu'on ne vendait pas et c'est à dire on t'arrive avec une promesse nous on avait cette promesse qui en fait n'avait pas tant évolué que ça c'était la même promesse qu'au démarrage, c'est à dire je suis là pour t'aider à scaler grâce à Facebook euh, et ensuite derrière on, on, on arrive on arrivait, tu vois, sur, les mois précédents, et on disait, écoute, bah, pour scaler sur Facebook, il va falloir toucher à ta landing page, euh, mettre en place tes séquences emails, tes trucs comme ça, tout optimiser derrière, travailler ton, tes réseaux sociaux organiques. Et en fait, à un moment, on avait une incohérence, et les gens, ils étaient là, mais attendez, on m'a vendu du scale Facebook, je croyais que vous allez appuyer sur trois boutons et me faire scaler, euh, pourquoi est-ce que je dois faire tout ce travail-là? Et ce truc-là, c'est, en fait, on a du, et du coup, en fait, le mec peut pas faire les modifications, donc du coup, t'as pas la performance que tu veux, et as un client qui finit par être insatisfait. Euh, et ce truc-là, c'est vraiment typiquement la pression qui vient avec la croissance, de je suis toujours obligé de rééquilibrer. J'en ai un qui est plus avancé que l'autre, l'autre que je dois rééquilibrer, etc. Et c'est pour ça qu'on a là, on est en train de faire évoluer la promesse dans le, dans le discours site. Et ce truc-là est vraiment, ça débloque parce qu'en vrai, le, le secret d'une agence qui fonctionne, c'est manager les attentes, c'est tout. Je vous, je vous le donne, hein, c'est un secret, c'est tout. Tu, si tu peux te tirer une balle dans le pied et faire le meilleur travail du monde, euh, si tu si t'annonces tu de la merde au démarrage, euh, donc tu survends des trucs ou, ou, ou tu, tu précises pas bien exactement ce que tu vas apporter au client. D'un vendu opérationnel, euh, même si tu es le meilleur génie de la Terre. Donc, c'est vraiment un truc, c'est manager les attentes. Hein. Quelqu'un qui a, quelqu'un qui tu délivres un 8 sur 10 et qui s'attendait à un 7 sur 10 est beaucoup plus content que quelqu'un qui a, un, qui a un, un 9 sur 10 mais qui t'a vendu un 10 sur 10. Donc, euh, c'est pour ça, d'être fois, être très réaliste avec ce que tu peux apporter et ce que tu peux pas apporter aussi. Ça se passe tout le temps haut, qui tu laisses rentrer dans ton agence. Et c'est très corrélé à ton expertise et à, et à ton
1: expérience aussi. Avoir suffisamment de background pour savoir euh, quand tu es dans le juste et quand, euh, quand tu es dans la survente. Quoi. Et, et du coup, bah, donc ce, ce positionnement bah, est quand même bien solide, bien ancré. Euh, on le voit, euh, on le voit euh, avec la, la clarté avec laquelle tu, tu présentes justement. Donc, on voit que c'est quand même quelque chose de très réfléchi. Et, et, et je trouve que ça se transfère vachement bien à votre branding. Donc, on en, on en vient au deuxième point de votre marketing, c'est euh, bah, la marque Koudak. Qui a, qui, a, qui, a, qui a vraiment vraiment pris de l'ampleur ces, ces derniers mois, je trouve. Euh, on voit qu'il y a eu une vraie réflexion autour de votre identité, etc. Ça m'intéresse qu'on en parle. Qu comment tu l'as pensé Parce que au, au début, Koudak, je me souviens euh, de, en 2020 quand tu quand tu t'es lancé, c'était très très corrélé à ta marque personnelle. Kudak, c'était, c'était, c'était Théo Lyon, hein, principalement. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait pour euh, l'échafauder et pour, on, pour, pour, pour transiter de cette marque minimale viable à l'époque à aujourd'hui, euh, la marque Kudak qui, qui commence à, qui commence à dépasser ta simple marque, enfin, ta marque personnelle à toi?
0: Alors, ça, c'est un vrai sujet qui est technique parce que je prêche sur toutes les paroisses. Le euh, <rire> en fait, du personal branding, ça vous permet d'aller plus, le, le plus vite possible. Mais en fait, quand on, qu on se rend compte, le truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est que, en fait, quand tu veux faire une agence qui est très très grosse et, et, et grossir très, une agence qui est très très grosse ou une boîte qui est très très grosse, mais disons que la composante commune c'est que tu as un personal branding et as grossi grâce à ça au démarrage. Finalement, ton personal branding devient beaucoup plus un, un outil de, de brand en tout cas de, enfin, pour faire de la marque, qu'un outil d'acquisition client. C'est-à-dire que ça te permet pas forcément d'acquérir les clients que tu aurais envie d'avoir, mais ça te permet qu'ils te répondent quand toi tu vas aller les chercher. Donc c'est ça déjà un truc qu'il faut bien comprendre. Et donc tout ça a fait qu'on a dû opérer un virage pour faire en sorte que la marque Théo se euh, déjà transite vers la marque Kuda et ensuite transite vers tous les autres gens de l'équipe donc on l'a fait euh, progressivement en fait à trois étapes dedans ça commence par ma marque perso et ensuite euh, c'est la fameuse stratégie Avengers bon je passe pas trop longtemps sur la marque perso hein, tu poses sur LinkedIn etc tu choisis trois quatre sujets sur lesquels euh, personne n'est d'accord avec toi tu fais toute ta com dessus <rire> 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 toi c'est HEC <rire> moi j'en ai plein tu vois je suis plein de croyances là-dessus sur le même tu peux choisir sur euh, sur sur Facebook Ads tu vois j'en ai des tonnes aussi hein. Mais, mais ça ça marche très bien souvent si tu veux sortir du lot et ensuite tu passes à la stratégie Avengers Avengers c'est quoi c'est bon, constitué de plein de super héros et quand ils vont ensemble ils sont les Avengers euh, et donc pour ça le but c'était de faire monter les gens de l'équipe pour les, commencer à les faire partager euh, donc nous là très simple on pourra parler si tu veux, du, en détail de ce truc là mais on, le, le, le cœur du problème pour faire partager les gens c'est de leur expliquer à quoi ça sert et lever leur blocage euh, à quoi ça sert et comprendre que c'est pas un intérêt pour la boîte uniquement mais c'est un intérêt pour eux parce que quand t'as quelqu'un qui passe chez toi et qui ressort avec une marque perso de ouf il va demander des salaires beaucoup plus importants et on va lui dire oui, absolument. Donc ça, c'est vraiment une tuerie pour, pour tous les gens et ça, le faire comprendre, ça a été un gros déclic. Et ensuite, c'est lever les blocages. Les blocages, en fait, t'en a trois souvent. tu as les blocages, je sais pas quoi poster, j'ai peur de me mettre en avant et je sais pas écrire. Enfin, je, je je sais pas écrire des trucs intéressants. Et donc ce truc là, c'est très après conjoncturel à ta boîte, comment est-ce que tu lèves. Mais nous, on accompagne tout le monde. C'est moi qui le fais personnellement ou alors Mathieu du coup de chez nous là qui est qui a Linker qui est aussi une boîte Kodak qui, qui accompagne les gens. Et donc Avengers. Et en fait, avec Avengers, tu fais Avengers assez longtemps. Finalement, euh, ça devient plus. Les gens se disent « Ok, je sais plus exactement à qui associe cette marque-là. Donc, c'est quoi le point commun entre toutes les personnes que j'ai vues dans mon fil d'actualité ?» Eh ben c'est Kodak. Et bah, c'est là où, as, où tu fais ta brand et tu fais la transition normalement assez euh, assez smooth.
1: Excellent. Et, et donc là, aujourd'hui, c'est toi qui les accompagne perso C'est ça que tu as dit je,
0: je, les bloque au, je les bloque au début, euh, juste pour les premiers posts. Mais ensuite, moi, je... ça c'est marrant parce qu'on m'a dit plusieurs fois, les gens se demandent si c'est moi qui crée les posts de l'équipe. Ah ouais euh, Ouais, on m'a dit plusieurs fois, mais en fait, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je les ai aidés au début, ou alors qu'ils consomment mes posts. Mais non, non, j'ai écrit aucun poste d'aucun des membres de l'équipe. Euh, ça me flatte que vous disiez ça. <rire> Donc euh, non, non, mais ça fonctionne bien. Écoute, on doit graviter vers les mêmes choses. C'est
1: sûr que si tu les formes au début, et puis je pense que t'es, voilà, ils s'inspirent aussi de ce que toi tu produis. Mais et, et du coup, en fait, de ce que je comprends, c'est que votre 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 brand, elle est très corrélée à votre distribution aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est c'est vraiment par incrément en fait. Euh, par, euh, par, par simple exposition, par, ré, par récurrence, que vous allez, euh, que vous allez euh, rendre, euh, rendre la marque Kouda omniprésente dans l'objectif derrière d'être un incontournable sur les sous quoi. Euh, ouais, c'est ça. Bah, du coup, ça nous fait une transition tout trouvée vers la distrib. Euh, Aujourd'hui, je crois, euh, si je ne m'abuse, que vous prospectez très peu, c'est ça Ou voire pas du tout et que c'est... Quasiment uniquement de leadboard, en fait.
0: Ouais, absolument. Ça va changer absolu. Ça a commencé à changer déjà depuis un mois, disons, où on enregistre. On commence à prospecter, parce que ce que je te disais, c'est la réalisation récente, que si on veut les clients qu'on, enfin, les clients qui vont nous permettre de passer un cap, chez Kodak, il va falloir qu'on aille les chercher. Et pas attendre qu'ils viennent à nous. Euh, mais non, non, a... pendant longtemps, on n'a pas prospecté, en fait. On dit disons, les 18, 19 premiers mois de, de Kodak. Pas un seul message shooté.
1: Ok, ok Et, j'ai l'impression que tu en reviens un petit peu du euh, du full inbound. Euh, pourquoi
0: Ouais. alors c est, c est, euh, ça a été assez assez difficile à admettre pour quelqu'un qui s'est construit tu vois, et qui a construit sa boîte sur que de l'inbound en mode… Euh, moi, je prêche ça vraiment je, sur toutes les parois. C'était le truc du personal branding. Euh, C'est impossible de me faire fermer ma gueule dessus parce que ça a tellement changé ma vie et, et ma boîte que, que j'en parle à tout le monde. Et tu te rends compte de plusieurs choses. C'est qu'en fait, finalement, euh, tu n'as pas toujours les clients que tu as, as envie d'avoir. Euh, t'as beaucoup de déchets, nécessairement, comme c'est dit inbound, enfin, de déchets, de gens hors cible, disons, pour pas faire le, le, gars un peu pédant. De gens hors cible. Si tu veux bosser avec les gens avec tu t'as vraiment envie de bosser, qui en fait, à un moment, s'impose comme une, co une conséquence logique, elle la next step logique. Là, c'est un mode pour grossir. Bah, je te dis, l'équation croissance, ça, elle est très simple. Il faut des gens, la rétention, on, on bah, on est bon. L'acquisition client, on est bien. Il faut des gens qui dépensent plus des plus gros panier moyens Là, la façon la plus simple, c'est quoi? C'est la compagnie des plus grosses boîtes avec lesquelles t'as envie de, euh, bah, as envie de bosser. Et ce truc-là, tu peux pas te permettre, en fait, au bout d'un certain stade, d'attendre qu'elle vienne à toi. Ce, ce truc-là, c'est complexe. Je, je, je suis loin d'être une référence là-dessus parce que c'est pas notre, notre culture de base. Donc, il va falloir qu'on progresse dessus. Et j'ai un ride of sales magnifique, un bisous ici si tu m'écoutes, qui, qui a entamé ce chantier et qui a des super résultats pour l'instant. Voilà. Donc la transition euh, se fait gentiment et je pense que la fin inconfortable, mais il faut la faire à un moment. T es un peu obligé. Et puis c'est un luxe en fait. Finalement, ça ne sert pas à rien ce que tu as construit sur le LinkedIn quand tu fais de là dedans
1: Parce qu'il y a quand même pas mal de gens que vous contactez, qui vous connaissent, qui ont déjà entendu
0: un petit peu parler de vous. Ouais, c'est ça, ça aide. Et puis, même, même s'ils ont pas entendu parler de nous, ils tapent Kudak sur Internet et là, ils trouvent plein de choses.
1: Et puis, t'as des passerelles intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, avec, euh, avec LinkedIn, c'est, c'est très facile d'aller identifier, les gens ou les boîtes qui, qui ont vu passer tes postes ou qui se sont engagés dessus, qui t'ont pas nécessairement contacté de façon proactive, et puis toi, d'aller briser la classe. Donc, tu as des passerelles de plus en plus euh, évidentes qui se font et euh, ça te facilite le travail. Mais, mais justement, en fait, tu vois, ça, c'est l'enjeu et c'est un enjeu qu'on qu a euh, qu'on a euh, eu avec déjà C'est c'est le, le game de, vu que tu as une cible très, très large qui te contacte en inbound. E déjà, tu as cette barrière mentale de, tu dois faire le switch de, ok, tout le monde veut travailler avec moi tu es un petit peu la star que, que ton marché se dispute euh, à euh, c'est moi qui vais chercher mes clients et j'inverse un petit peu ce rapport de force Donc ça c'est la première chose euh, et je pense que c'était un petit peu voilà je pense que c'est pas évident euh, c'est pas évident de faire le switch euh, et, et la deuxième chose c'est euh, bah, vu que tu as un éventail très large c'est très compliqué au final d'identifier ton client idéal et de trouver vraiment le segment auquel tu apportes le plus de valeur. Je sais pas comment toi tu as opéré euh, ce, ce travail.
0: C'est chaud parce qu'en effet, en effet, c'est une, c'est une composante commune à toutes les boîtes qu'on grossit par l'inbound. C'est que tu, tu peux rapidement te retrouver dans une croissance qui est exponentielle de l'extérieur, mais qui est un peu malsaine dans les, dans les faits. Où tu vas te retrouver à signer beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens te kiffent. Mais en fait, a des personnes qui sont pas dans ton, ton ICP, donc ton ideal customer persona, et à laquelle, du coup, tu vas réussir à apporter moins de performance. et finalement, ça, ça va te faire de l'insatisfaction client, et donc, à terme, ça peut nuire à ta réputation et même au moral des équipes. Moi, c'est surtout ce truc-là qui me chagrine quand, quand on signe un mauvais client, c'est que, on arrive souvent à se séparer à l'amiable, il n'y a pas de problème et, et on, on, a, enfin, on, a, on a eu très peu de conflits avec des gens. Et Mais par contre, ça, ça, ça saoule l'équipe, tu vois. C'est très très dur pour l'estime d'une personne qui est dans l'équipe quand elle n'arrive pas à faire fonctionner un truc et qu'elle euh, qu a l'impression que le, le client a été validé par Kodak, tu vois. Genre qu on t'a dit bah si tu pas à fonctionner, c'est que tu fais pas bien ton travail, à faire fonctionner, pardon. Donc euh, c'est très très dur. Et en fait, c'est très inconfortable aussi à faire parce que tu dois dire non à beaucoup, beaucoup de personnes. Enfin, je refais les calculs, je, tu vois, on a à peu près une trentaine de personnes qui nous contactent maintenant avec euh, euh, principalement trois canaux, qui est LinkedIn, YouTube et, et le à Oreille -en maintenant. Enfin, c'est le Oreille qui est devant tout le monde, hein, mais et LinkedIn, YouTube euh, en deux et trois. On peut bosser, on bosse avec quoi, avec cinq personnes sur ces trente, max, tu vois, les grosses semaines. Et encore, moi, je trouve ça un peu trop. Euh, et en fait, tu te retrouves à, à devoir te dire, écoute, est-ce que j'ai vraiment les clients que j'ai envie d'avoir Et sinon, comment est-ce que je fais pour, pour aller les chercher Et c'est ça qui t'amène un peu à à, te dire, OK, mon service principal, à qui je dois le vendre? Et en fait, ces gens-là, bah, il n'y a pas tellement que ça dans mon flux inbound. Mais par contre, c'est pas pour autant que je peux pas rentabiliser mon flux inbound. C'est là où c'est très intéressant. Et où ça marche très bien. C'est un gros avantage comparatif pour des boîtes qui ont de l'inbound. De faire des, des, enfin, un peu des sous-produits, tu vois. En gros, pas des, et, donc des trucs qui vont être moins chers sous-produits. Je parle d'un point de vue, euh, prix, enfin, prix. Euh, donc, typiquement de la formation, des trucs un peu moins chers. Ou comme tu as une, t'as de la masse qui te suit. Des gens qui ont un pouvoir d'achat plus réduit, mais qui vont pouvoir euh, contribuer qui veulent ta valeur tu peux toujours leur, leur apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre, et très, ça peut être plus intéressant de se poser dessus, euh, versus une autre marque qui en fait parlerait que à son ICP, et donc n'a pas tout ces, cet impact sur les masses.
1: Et, et donc là, là aujourd'hui, vous attaquez la prospection, c'est ça, avec, euh, avec ton head of sales, mais comment vous comment vous avez procédé Comment vous vous êtes dit, enfin, ça, ça a été quoi la stratégie pour vous dire, ok, bah maintenant, maintenant go, on ouvre un nouveau canal, parce que c'est une ouverture de canal à part entière, c comment vous avez procédé parce que c'est c'est un vrai sujet pour beaucoup beaucoup de boîtes tu vois enfin le nombre de boîtes qu'on voit passer qui repose euh, bah, quasiment exclusivement sur le réseau du fondateur euh, sur le bouche à oreille et c'est quelque chose de très bien parce que tu as un fort bouche à oreille ça veut dire que tu as un produit euh, qui tourne que tu as une satisfaction client qui est cool mais au bout d'un moment il va falloir diversifier tes diversifier tes canaux parce que tu peux pas dépendre du bouche à oreille de quelque chose euh, d'aussi euh, d'aussi volatile euh, et donc ça demande un vrai processus comment toi tu es en train d'opérer euh, ce travail
0: hum, bah c'était beaucoup un travail d'exploration au démarrage parce qu'en fait on a peu de personnes qui avaient l'expertise au moment où on a essayé de le lancer on a fait des petits essais en fait sur la prospection avant d'avoir mon head of sales là, Massie, euh, qui nous a rejoint et ça fonctionnait pas de haut donc ce qu'on a essayé de se dire c'est qu'est-ce qu'on veut accomplir en fait avec ce, ce truc-là on ne pas les signer exactement les mêmes personnes que celles qui nous contactent aujourd'hui on avait déjà un petit peu plus on avait notre liste en fait hein, on a globalement toutes les DNVB françaises, on sait exactement lesquelles, avec, avec lesquelles on peut bosser, avec lesquelles on peut pas bosser, avec lesquelles on a déjà un concurrent, etc. Euh, et donc ces gens-là, en fait, on, on, deux, deux choses, tu vois. Euh, première chose, on les contacte par Wall, enfin, on, on utilise beaucoup Wallaxi, euh, beaucoup l'email, on fait aussi du call-call. Maintenant, je sais depuis récemment, je suis assez peu au courant du détail exactement de, de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais c'est les, les choses qui commencent à nous apporter du résultat. Et aussi, tu vois, c'est un euh, une autre chose je suis content d'avoir, une autre raison qui fait pardon, que je suis content d'avoir la, la prospection, c'est que l'inbound, c'est très variable. Quand je te dis 30, c'est une moyenne. Il y a des semaines, c'est 15, et des semaines, c'est 40. Et les semaines où c'est 15, tu flippes parce que as, tu te demandes si ça va repartir sur 40 la semaine d'après. Donc, euh, et ce truc-là, c'est là où la prospection permet de moduler, en fait. Quand as pas beaucoup de calls qui sont réservés en, en inbound, là, tu peux passer ton temps, à hein, tu prospectes, etc., et tu, et tu des rendez-vous comme ça. Et donc, du coup, j'irais Walaxy, et je, je dis email comme un canal séparé, mais en fait, je crois que maintenant Alexi fait de l'email, euh, enfin, il, sait, il y a aussi le, de l'email qui est compris. Donc, euh, donc voilà comment est-ce qu'on contacte les gens.
1: Ok top. On, on passe le coucou à, à toi Non et Guillaume de Wallaxi. Et euh, nous on a trouvé une solution. Là on commence à se lancer aussi euh, en, en outbound de notre côté. Euh, à la base je viens de la tu vois, mais il nous a fallu euh, il nous a fallu presque un an et demi avant de, de commencer à faire de l'outbound parce que euh, bah pareil inbound plutôt plutôt cool. Et en fait le, le truc qu'on a trouvé pour euh, lisser euh, le pipe, c'est euh, bah c'est euh, notre liste email tu vois. Donc en gros on a une liste d'emails de 20 000 personnes. Ça c'est vraiment euh, vraiment fou parce que bah, dès qu'on a un petit creux dans le pipe, on, on envoie un appel à candidature pour, euh, pour, pour 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 notre offre advisory et, et on a euh, systématiquement entre 20 et 50 euh, candidatures euh, qualifiées, tu vois, avec budget et tout. Donc ça c'est un petit c'est un petit une petite strate sympa, c'est très facile à dégainer. Et si t'as un flux continu avec une newsletter régulière, avec une audience régulière, c'est euh, c'est c'est vraiment pas mal. Et, et donc là historiquement en fait vous avez vraiment été porté par votre inbound et, et tu vois ce que je t'ai dit avant de lancer l'enregistrement, c'est que vous avez un, un, une stratégie de contenu qui est juste remarquable par l'intensité, par la fréquence de vos publications. C'est juste fou. Et ce que j'adore, c'est que là où tout le monde va marteler qu'il faut se concentrer sur un seul canal, euh, sur une seule thématique, en fait, tu as pris le contre-pied total de ça et tu es présent partout, vous êtes présent partout de plus en plus. Euh, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur, euh, bah, sur ta Content Factory, ta stratégie euh, autour de ça et, euh, et, et comment tu l'opères, comment tu la penses euh, Comment ça se passe?
0: Alors, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faille faire euh, tapis sur un canal quand ça fonctionne. En vérité, le truc, c'est souvent que la bonne pratique, c'est que tu scales un truc quand ça fonctionne. Et quand tu te retrouves à scaler un truc qui fonctionne, finalement, tu deviens hyper dépendant d'un canal parce que tu n'as plus le temps de, de faire les autres choses à côté. Donc, ce que je me suis dit, c'est, non, je ne veux pas avoir ça. Je pas envie d'être hyper dépendant de LinkedIn. J'en sais rien. Mon rythme, je peux faire, diviser par deux d'une semaine à l'autre. Enfin, tu sais très bien, toi aussi, qui partage très régulièrement sur LinkedIn, que, que c'est hyper aléatoire. Et donc, je me suis dit, OK, ce truc-là est une. Ce pas juste un canal d'acquisition de leads, ce que je dis au démarrage, c'est un canal de branding. Et en fait, je pense que c'est un avantage comparatif sur le milieu des agences de créer de la marque. Je n'ai pas l'impression que nos concurrents aient beaucoup de marques, enfin, aient beaucoup investi sur leur marque. et, de... enfin, et C'est ce qui est d'ailleurs assez paradoxal parce que ça accompagne beaucoup de marques, qui font des réflexions autour du branding, etc. Et ils ne l'appliquent pas pour eux, ou très peu, c'est toujours très scolaire, etc. Et donc, je voulais vraiment essayer d'avoir un truc différenciant, où ce n'était pas gagné que ça allait fonctionner en disant ok on va bourriner sur plein d'endroits et on veut que ça fasse exactement le même effet que quand tu vois tu vois une marque tu la vois à la télé tu, vois, tu la vois sur un billboard dehors puis tu vois ton, télé, tout ton téléphone tu la vois sur Facebook je veux que ça fasse pareil avec nous en fait on a cadré un petit peu on a commencé l'ordre il a été très simple euh, on a commencé par LinkedIn ensuite j'ai très rapidement foutu YouTube mais euh, enfin rapidement c'est 6 à 8 mois plus tard si moi j'étais uniquement sur LinkedIn parce que YouTube est quand même un petit peu plus euh, chronophage Et... Euh, et donc t'as plus de barrières à l'entrée sur ce truc-là au démarrage avant de t'y mettre. Mais d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il est aussi euh, aussi différent sinon, ce truc, c'est que quand tu l'as, tu sais quasiment que ouais, 9 concurrents sur 10 feront même pas l'effort d'essayer de se lancer dessus. Euh, et ensuite c'est là où on a commencé à se pencher sur un peu tous les tous les trucs connexes, donc Instagram qui était que j'utilisais pardon, à titre perso et que je rebrandais un petit peu en pro per, pro slash perso, qui est un peu là, la vente que j'essaie d'avoir. Euh, puis TikTok, puis le podcast, euh, parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'e-commerçants qui écou qu en écoutaient énormément. Et en avait très peu en avais très peu de bons podcasts sur l'e-commerce. Et on voulait du coup compléter un petit peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je commence Medium il n'y a pas longtemps. Il va y avoir du Twitch. Et donc tout ça, nécessairement, ça prend du temps. Et ça s'est fait progressivement. Tu as eu trois grosses étapes dont du de la Content Factory, comme tu dis, j'aime beaucoup ce mot, donc de l'équipe contenu chez nous en fait. Euh, la première étape, c'est où je faisais moi-même avec des plus, euh, plus stagiaires. Donc, là, c'est vraiment du rafistolage. Euh, J'écris mes posts LinkedIn et une personne monte mes vidéos YouTube que j'écris, j'enregistre, etc. chez moi, parce que j'avais le matos et j'ai un peu un non-faire davantage qui est que mon coloc est vidéaste. Euh, il s'appelle David Tran, d'ailleurs, je l'embrasse. Euh, il écoutera certainement pas cet épisode. qui s'en bat les couilles de ma vie, mais, euh, mais je l'embrasse quand même. Euh, et donc, du coup, ça me permet, en fait, d'avoir le matos euh, pour enregistrer dans ma chambre très facilement. C'est, la première étape. Ensuite, quand on a voulu professionnaliser un petit peu, c'est là où on s'est dit, OK, maintenant on peut plus vraiment, c'est en train de devenir trop important pour laisser ça au hasard. Euh, et faire ça un peu avec du rafistolage. Donc, on a embauché un CDI. Euh, avec qui ça s'est très bien passé qui a permis de faire grossir un petit peu plus la chaîne d'apporter plus de, de rendu qualitatif sur sur la chaîne YouTube principalement donc j'ai toujours regardé mes posts LinkedIn et j'oublie pas d'ailleurs de parler de Twitter hein, la dernière fois mais enfin quand je, je te disais tous les leviers sur lesquels on était présent mais il y a aussi Twitter donc ça c'est la seconde étape et la troisième étape c'est celle dans laquelle on est actuellement euh, parce qu'il y, y a eu un CDI puis deux CDI et là le but c'est vraiment de se dire ok maintenant le contenu c'est plus juste un canal d'acquisition maintenant c'est un truc hyper important et c'est un enjeu de brande Kodak c'est-à-dire c'est un truc Demain, s'il n'y a pas de contenu qui sort, on est dans la merde. C'est pas un jeu, je fais pas des vidéos pour m'amuser. Je fais des vidéos pour faire grossir ma boîte et la boîte grossit pas si je les fais. Donc là, on s'est dit ok. Bah, il faut l'équipe qui suit. Donc on est en train de la reconstruire cette équipe parce qu'on a un petit peu, donc, du coup on l'a fait évoluer parce qu'on a eu des, des, des départs. Euh, et donc là-dessus, l'équipe ressemble à ça. On a un head of content, euh, du coup, qui, un, qui arrive d'ailleurs, qui est pas encore arrivé, mais qui va arriver dans deux, dans deux mois là. Et euh, donc il y a un ancien de chez Canal+ qui a bossé sur Studio Bagel, Brute, etc et qui va du coup s'occuper de d'harmoniser tout parce que c'est un problème quand t'as beaucoup de choses c'est que c'est très compliqué de tout harmoniser donc il va il va s'occuper du coup d'écriture et et harmonisation et ensuite après euh, deux CDI sur YouTube donc euh, monteur uniquement euh, pour faire des rendus un peu plus cali et, et, et monteur slash euh, slash cadreur vidéaste quoi donc des gens qui peuvent venir euh, filmer aussi euh, un alternant sur Instagram et TikTok donc une personne qui serait de publier à minima un reels donc euh, et un TikTok par jour euh... Je tuc tuc tuc, je réfléchis. Et oui, et un copywriter, et qui en fait, euh, qui à la base était un stagiaire, euh, qui était Mathieu, mais qui finalement est devenu euh, le CEO de, de Linker qu'on qu a racheté. Et du coup, qui s'occupe de, qui met sur la rédaction des posts LinkedIn, sur laquelle moi je fais les squelettes, les idées et les squelettes, et lui euh, fait les, les rédactions, qui sont des choses un peu chronophages, qui permet de gagner un petit peu de temps. Ça me permet du coup d'aller explorer. Et du coup, quel est mon rôle dans tout ça euh, Moi, j'enregistre les vidéos YouTube, très simple. Je les écris, je les enregistre. Ensuite, elles partent au montage, ça se fait tout seul. Euh, les posts LinkedIn, donc je fais les squelettes, et ça me permet d'aller explorer les nouveaux leviers qu'on veut lancer. Typiquement Twitter, où là, du coup, j'ai pu beaucoup enfin commencer à exploser la plateforme et euh, tous les autres trucs qu'on va lancer derrière. Pareil pour le podcast, c'est vraiment c'est aussi moi qui fais tout de A à Z. Voilà pour l'histoire, un peu.
1: Je connais assez peu de, de boîtes qui ont, invers, euh, qui ont investi aussitôt avec une telle ampleur dans leur contenu. Et, euh, et, euh, et visiblement, ça marche. Tu as très bien fait de le faire. Et, et moi, par contre, ce qui m'intrigue, c'est Twitch.
0: <rire> c'est quoi, quoi le concept de Twitch Écoute, je t'en dirais beaucoup plus quand je me serais lancé. Pour l'instant, il n'y a pas le premier truc qui est sorti, mais ça me dérange trop, ce truc. En fait, je vois une valeur. En fait, c'est pas tant une histoire d'être présent sur différentes plateformes, c'est d'être présent sur différentes façons de consommer l'information. Et c'est pour ça que je vais pas avoir des trucs qui font des doublons. Genre, ça me fait chier de, je pose quasiment la même chose sur TikTok et sur Reels, même si maintenant on est en train de changer le positionnement et donc il y aura des trucs différents. Mais c'est très simple. T as des gens qui consomment du, sur LinkedIn, ils sont là pour regarder ce que font leurs connexions, etc. Ils veulent des posts mi longs hop, tu les conseilles comme ça, super. Tu as les gens qui sont sur Twitter pour consommer des petits trucs, faut que tu leur donnes du contenu court. T'as les gens qui consomment de façon audio, faut qu'ils soient là. Et, là. et bon, je pourrais continuer comme ça longtemps avec les articles et tout. Et il y a un truc qui te crée une relation avec l'audience qui est incomparable, c'est le live. Le live, tu vois, quand tu sors d'un live avec quelqu'un, tu as passé un webinar ou tu as, as fait un truc en direct, avec quelqu'un, il a répondu à une de tes questions, qui est un peu le aha moment, tu vois, l'activation du framework art. Euh, et il est là, oh putain, tu vois, tu deviens un super fan. Et je me suis dit, Twitch bon c'est les leaders sur la partie live il n'y a même pas de, tu vois, de, de discussion il y a forcément un truc à faire sur la partie euh, sur la partie brand je ne sais pas comment ça va se traduire mais ça peut certainement servir à quelque chose Et euh, parce que c'est pas tout, hein, c'est pas tout d'avoir des gens dans ton audience le but c'est de les avoir engagés le plus possible et euh, ça c'est le vrai challenge hein, d'ailleurs ça se découvre après euh, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas juste là pour te consommer ton contenu mais qui sont hyper engagés avec et je pense que le, le live peut aider derrière parce quand tu as vu quelqu'un sur Twitch tu as 100 personnes de ton live Twitch derrière tu leur dis que tu es sur LinkedIn tu vont engager avec tous tes posts tu fais une référence à ton live Twitch etc enfin, T'as trop de trucs à faire et de façon d'entretenir les, les leviers entre eux.
1: C'est vrai que on, on a cette tendance beaucoup, euh, on a beaucoup cette tendance à, à diversifier nos canaux en faisant du euh, reaper posing un petit peu bourrin. Donc ouais, tu prends, euh, mm -hmm. on, et on l'a fait hein, chez Skelezia et, et on n'est pas les seuls. Euh, tu fais tu fais une vidéo sur YouTube, bim, tu la reformates, tu fais à la tu la balances sur TikTok, sur Instagram, etc. Euh, c'est sûr, hein, ça te permet une présence mais c'est pas du contenu natif qui répond, comme tu l'as dit, à aux attentes de ton audience et, et, et donc vous, vous avez vraiment pris ce, ce contre-pied-là en, en allant éditorialiser chaque canal sur lequel vous vous positionnez et vous vous dites vraiment, OK, l'objectif, c'est que ce nouveau canal, ce nouveau réseau qu'on ouvre vienne compléter notre propos et notre stratégie et, euh, et, notre, euh, et notre mission globale. Quoi. Et, et en fait, ça fait toute la différence parce qu'on voit, euh, tu avais partagé tes chiffres euh, sur Twitter Twitter qui est euh, historiquement euh, le canal impossible à pénétrer, en tout cas le Twitter francophone, et très vite, tu as eu des résultats vraiment oufs.
0: C'est un truc de ouf. vraiment hein. Twitter, c'est le truc où, où j'étais sur le cul. Hein, parce que vraiment, les chiffres que je postais, c'était même pas sur un mois, c'était sur 15 jours, 14 jours, je crois. Et le truc était en mode, c'était genre 20 000 visites de profil, enfin des trucs... Euh indécent avec avec un poste par jour et juste en comprenant un peu les codes et j'ai découvert ce truc là en fait j'ai découvert du côté consommateur pour le coup sur les, sur les DNVB et l'e-commerce il n'y a aucun autre endroit que Twitter où il y a les astuces les plus avancées les, les mecs les plus chauds sont sur Twitter et si tu n'es pas sur Twitter bah, et que tu laisses tes concurrents ils consomment cette information et ce truc là était vraiment enfin Twitter c'est vraiment une, une putain de révélation maintenant c'est en train de devenir un de mes réseaux préférés de long quoi. mais alors comment tu as fait
1: parce que, parce que Twitter oui pour la curation c'est essentiel mais euh, passer Passer ce cap de curateur euh, passif à créateur sur sur Twitter, surtout quand on est euh, français, enfin francophone, c'est une vraie galère. Et co comment t'as fait Parce qu'en 15 jours, c'est ouf, quoi.
0: Ouais, alors ouais, j'ai pas encore, j'ai pas vraiment percé non plus sur Twitter, tu vois, j'ai à peine mis l'abonné, je crois, d'ailleurs, on enregistre. Euh, je me suis dit, juste, je vais me filer, je vais faire trois mois, je vais faire comme sur les autres, je vais poster euh, tout ce qui me passe par la tête, Et mais la seule condition, c'est que je poste une fois par jour, j'ai pas le droit de rater une seule journée. Je le fais depuis deux mois, là. Euh, donc j'écris tout d'un coup et je poste mes posts un jour par un jour. Et en fait, je fais le, le truc très classique, c'est que tu commences par de la copie, euh, enfin de la copie ou du vol, hein, ça dépend comment ce que tu places la définition. Donc tu regardes des Américains, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Moi, je le fais beaucoup parce que ça permet un peu de, euh, de faire en sorte que la copie soit plus digeste. Hein. Quand tu copies des Français, c'est vraiment pas ouf. Mais moi, j'ai pas du tout envie de le faire. Tu regardes sur des Américains, tu essaies de trouver un petit peu ce qu'ils font que ça fonctionne et de trouver une façon de re retourner à ta sauce. Et souvent, quoi que t'en penses, au début, même t'as pas assez d'expérience sur la plateforme pour faire vraiment des trucs qui te sont propres. Donc là j'en suis dans mon deuxième mois sur les trois euh, et en fait rapidement tu, toutes les semaines en fait tu te reposes sur tes stats tu regardes ok c'est quoi qui a fonctionné c'est quoi qui n'a pas fonctionné qu'est-ce que je peux essayer d'aller pousser tu notes tous tes tests et tu résonnes plutôt par test que par type de post donc moi je teste des formats je teste ok bah, je vais essayer de faire un thread sur l'e-commerce je vais essayer de faire un thread sur HEC, euh des trucs un peu plus courts de relayer des choses de faire des posts un peu courts etc et donc j'ai mon tableau de tests et ensuite ça me permet d'avoir une stratégie je sais bon euh, là pour l'instant du coup bah, je, je sais que mon ma stratégie du coup c'est euh, Actuellement, c'est 80% de contenu un peu perso et 20% de contenu e-commerce, plus les relais de, des autres plateformes, YouTube, etc. Et euh, je, je me dis, j'ai juste envie d'être consistant, d'être discipliné et de poster tous les jours. Et je pense que j'attends, je compte. Euh, j'ai foi dans le fait que dans les trois mois, il se passe un truc euh, et je finisse par trouver mon angle. Mais c'est impossible de le faire. Enfin, vraiment, j'ai noté un truc, c'est que la pratique est beaucoup plus éclairante que la réflexion, euh, surtout pour la partie contenu. En fait, Tu vas, tu vas pas trouver ton positionnement et ton style en réfléchissant pour une feuille, quoi. tu vois, en le faisant, en regardant la réaction des gens, hein. et en trouvant des trucs. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois Twitter, et je suis encore tout bébé dessus, donc euh, je ne sais pas si j'ai les meilleurs conseils.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah, c'est ce que tu as fait sur YouTube, notamment. Euh, tu avais posté très vite, très fort. Tu postais plusieurs fois par semaine, je crois, trois ou quatre fois. Quatre vidéos, c'est ce qui est, ce qui a un rendement particulièrement impressionnant. Et euh, et, et en fait, ça, c'est la stratégie euh, que j'appelle des petits pas, où en fait, bah forcément, tu iteres de façon très régulière. Et donc forcément, tu as progressé. Mais euh, en plus de ça, enfin, euh, ça va te permettre de créer une hygiène de créativité, une hygiène de, de rendement euh, qui te permet de de constamment, euh, de constamment, euh, bah augmenter les flux, augmenter les volumes de les volumes de création et, et et rétrospectivement bah ça donne de la data vraiment solide pour savoir bah ce à quoi ton audience réagit ce à quoi toi-même tu réagis et euh, et et de pérenniser de renforcer ta stratégie là où bah si tu étais allé simplement avec de la réflexion et avec des petits tests mais timides et pas très fréquents bah euh, bah tu vois t'aurais pas eu nécessairement euh, cette accélération là quoi et et, et aujourd'hui bah sur YouTube on voit les résultats de ton côté c'est à dire que par voilà même même en ayant mis du temps à trouver ta ligne éditoriale en ayant fait pas mal de tests pas forcément concluant et c'est le but bah par effet de bord mécaniquement as eu une traction intéressante et une croissance intéressante sur ton profil parce que tu étais là régulièrement euh, et, et et ça ça paye
0: ouais c'est ça Ce qu'il faut pas oublier que c'est que créativité contenu intéressant etc c'est vraiment tout des trucs subsidiaires au, au fait de poster en fait Rien en postant de façon régulière t'es tellement dans le top 1% du top 1% que finalement c'est une question de temps en fait je veux dire, la, la qualité est toujours cachée derrière la quantité il hein. faut faire beaucoup au démarrage et après euh, essayer d'élever ses standards de qualité et c'est pour ça qu'on fait progresser l'équipe au fur et à mesure tu vois et euh, ouais je suis très très aligné quoi Avec ça. Et ça justement
1: c'est c'est un vrai sujet parce que ça, ça t'a permis de propulser ta ta personal brand. Euh, ça, donc forcément, ça a attiré Kudak vers le haut en tant que marque. Mais euh, comment aujourd'hui t'opères euh, cette transition pour faire enfin, en sorte que ton voilà que que, que donc t'as ta stratégie avenger sur LinkedIn, mais, mais forcément à un moment euh, bah euh, ce précepte que tu as appliqué de ton côté, c'est-à-dire ne pas mettre tous tes yeux dans le même panier, euh, l'objectif ça va être euh, de, de l'appliquer aussi à, à ta boîte au global. Euh, comment tu vas faire euh, Comment, enfin, comment t'as pensé ce scale-là de votre stratégie de contenu sur euh, tous les canaux euh, dont on a parlé Si, si c'est le projet. Hein.
0: Ouais, ça l'est hein, 100%. C'est pour ça qu'il y a une chaîne Théolion et une chaîne Kodak euh, en parallèle et pas forcément euh, des chaînes par personne de l'équipe. Euh, ce qu'on veut, c'est quand même avoir un actif de marque euh, vers lequel on va pouvoir en fait faire euh, Faire la transition. Et donc, pour l'instant, il y a un peu balbutiant, hein, ce, cet effort-là. Mais donc, le, ce que j'ai prévu de faire, c'est de séparer simplement les lignes éditoriales. Donc, en fait, prendre des sujets, disons que j'ai, je sais pas, j'ai quatre, sujets. Je vais parler de, je vais te parler d'investissement, je vais te parler de Facebook, Ad, je vais te parler d'e-commerce, je vais te parler de, de, d'école de commerce. Enfin, bon, des de la merde. Et je vais dire, OK, maintenant, sur ma chaîne, si tu veux retrouver ce sujet-là, il est plus chez moi. Il est uniquement sur cette chaîne-là. Et donc, comme ça, bah, écoute, tu vas récupérer les gens qui sont assez, qui sont intéressés. Donc, là, le transition évidente, sur YouTube, c'est que bah, c'est Facebook Ads. Hein. Facebook Ads, maintenant, ça va se situer sur la chaîne Kodak euh, C'est qu'une question de temps, donc il euh, n'y a plus rien sur la chaîne théo lyon de, de Facebook Ads pur. Il y aura toujours de l'e-commerce. D'ailleurs, c'est ça qui est un peu tricky. C'est qu'à la fois, il faut faire aller les gens de part, mais il ne faut pas les faire partir de ta chaîne non plus. Euh, et c'est ça qui est, qui est technique. Il faut essayer de les satisfaire avec autre chose. Tu les emmènes sur un autre sujet. Donc moi, je les emmène. Euh, c'est exactement la même chose que la promesse de Kodak. Hein. T'arrives pour du, t'arrives pour, e pour de la magie business manager. Tu repars avec des conseils e-commerce. Là, c'est la même chose. T'arrives pour de la magie business manager. Tu repars. Avec des conseils e-commerce sur YouTube, c'est exactement la même chose. Donc, euh, c'est donc comme ça qu'on a prévu de le faire. C'est à chaque fois avoir euh, le, le triangle entre la marque personnelle du fondateur, euh, les réseaux sociaux de la marque et tous les autres membres de l'équipe qui vont en fait, alimenter les trois. Et, et ça fait un petit peu une boucle qui s'auto-entretient.
1: Ok, très, très intéressant. Parce que c'est vrai que c'est très facile de venir cannibaliser ensuite. Euh, de ne pas laisser en fait, que ta marque personnelle laisse pas forcément beaucoup de place à ta marque. En fait. Et, euh, et, donc, euh, et donc, on voit que c'est un, vraiment un jeu d'équilibriste. Et, et du coup, ça, ça nous amène euh, au dernier point du marketing. C'est la partie bah, et, bah, grossièrement, qu'on appelle grossièrement étude de marché. C'est en fait, comment, bah, euh, comment tu te tiens à jour euh, Comment tu tiens à jour des attentes euh, de ton marché Comment tu tiens à jour des évolutions de ton industrie, de ton secteur, etc. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça Est-ce que vous avez des process en interne Comment tu fais pour t'assurer en fait de rester dans l'air du temps quoi
0: les, les premières personnes qui nous qui nous l'indiquent et c'est ça dont je te parlais euh, sur les évolutions de positionnement en vrai, ça on les a pas vues sur des acteurs extérieurs, c'était tes clients qui te le disent en fait. Hein. Si tu sais lire entre les lignes, tu comprends rapidement ce dont les gens ont besoin et ce dont ils ont pas besoin. Donc ça c'est la première, la meilleure veille c'est de mater les gens que as sous les yeux souvent, c'est pas d'aller chercher plus loin. Première chose et la seconde chose si on parle vraiment de veille pure, c'est de comprendre ce qui est en train de se faire. C'est incontournable, en tout cas sur mon domaine, de, de parler anglais et d'aller regarder ce que font les Américains parce qu'ils ont souvent deux ou trois ans d'avance sur tout et en fait tu te rends compte rapidement que quand tu penses que c'est trop tard un truc aux états unis en fait il arrive, il est à peine en train d'arriver en France euh, et donc ça te permet de confirmer au moins que tes idées sont bonnes hein, sur ce truc-là. Donc t'as une idée, tu regardes ce qu'il qu y a un Américain qui le fait S'il y a personne qui le fait, c'est probablement assez chaud, c'est que c'est certainement de la merde ou alors c'est que t'es sur un truc euh, qui tout double, qui peut faire fois 100 ou, ou zéro. Donc euh, je, grosse veille, moi j'ai je, je, un créneau bloqué en fait simplement où, où c'est moi, la veille est beaucoup sur la partie performance, hein, c'est qu'est-ce qui marche pour les marques e-commerce aujourd'hui. Et donc euh, j'ai un créneau bloqué tous les jeudis matin de 3 heures où je je fais mes petits, ma petite sélection, j'alimente aussi du coup tous les, ça me permet de donner des idées de post aussi, alimenter le Discord aussi parce que c'est un autre levier sur lequel on a dit qu'on enfin on en a pas parlé mais on a un Discord de Kodak qui a été lancé très récemment et dans lequel il y a un peu plus de 2000 membres maintenant. Et voilà. Et donc du coup c'est ça le combo, tu regardes tes clients, tu regardes ce que font les ce que font les autres sans chercher à les copier mais putain chercher à confirmer des intuitions
1: euh, ok et c'est on en revient à Twitter
0: <rire> comme d'habitude <rire> entre autres entre autres mais il y en a plein d'autres hein. YouTube les blogs etc t'as et beaucoup de choses
1: il y a des, des Slack aussi des groupes Facebook euh,
0: non très peu <rire> là pour le coup c'est peut-être une faille dans ouais ok et euh, ça marche et euh, donc là
1: là on a bien on a bien compris euh, sur la partie euh, bah, marketing c'est aujourd'hui c'est clairement votre faire de lance ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que vous faites énormément d'inbound et d'organique, mais vous ne faites pas, pas d'ads pour vous, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et, et, et aujourd'hui, on voit à quel point bah, ça fait partie des trucs qui vous portent. Mais un autre truc qui vous porte, c'est la partie produit. Parce que bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, vu que vous avez une audience très large, bah, l'idée, c'est de compléter cette échelle de valeur dont on a parlé tout à l'heure avec bah, différents produits. Et, et on voit régulièrement que, vous, voilà, vous avez sorti une formation, vous avez sorti euh, vous avez sorti un Discord. Alors, je ne sais pas s'il si est payant ou pas, je ne crois pas, mais en tout cas, vraiment, vous complétez cette échelle de valeur le plus possible avec euh, différentes choses, différentes business units, si on peut les appeler comme ça. Moi, ça m'intéresse de savoir bah, comment tu t'assures que ces produits répondent à des besoins, euh, comment tu t'assures que ces produits euh, euh, offrent la meilleure expérience possible à tes clients, à tes utilisateurs, et globalement, ce que c'est ton approche du produit chez kodak comment ça s'opère et, et quelle est ta philosophie par rapport à ça?
0: Mmh. C'est intéressant parce que alors ça reste, en fait, nous, tu vois, on parle de stratégie de contenu, etc., de gros, content factory, etc. En vrai, notre premier canal d'acquisition, c'est le produit, hein, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille pur. Euh, et c'est aussi assez paradoxal, tu sais, on en parlait tout à l'heure, tu disais, tu fais pas d'acquisition de lead, alors que tu viens de l'acquisition, enfin, tu viens de la lead gen. Nous, c'est pareil, on fait du Facebook as, on fait pas de Facebook as pour nous. Euh, je, je vois cette, ce, ce schéma revenir assez souvent hein, chez les entrepreneurs, souvent. Donc ça, donc ça me fait rire. Bah, je,
1: le bouche à oreille, ça
0: représente. Combien de votre acquisition, euh, quel est pourcentage à peu près C'est, euh, tu vois, sur les 30 qu'on a, en moyenne, c'est entre 12 et 14, tu vois, sur les 30. Donc c'est énorme. C'est vraiment... Euh, c'est c'est canal numéro un, c'est bien devant LinkedIn, c'est bien devant YouTube. Et ça, ça se fait uniquement si ton produit est bien. Donc, euh... Et moi, c'est le truc qui me faisait très peur en fait au démarrage. C'est comme tu construis une boîte sur un, un gros marketing, bah, tu vas créer très fort ce que tu fais, etc. J'avais toujours peur que, que l'image et le marketing progressent plus vite que le produit. C'est pour ça que je suis anxieux et parano dans le fait qu'on qu apporte de la valeur au clients et que je me, que ça me, au point que ça me, tu vois, ça me fait, ça fait un, un stress personnel, tu vois, ce truc-là quand je me rends compte qu'il y a des trucs sur lesquels on pourrait être plus efficace. La façon dont on voit les produits, en fait, c'est de se dire que donc, si tu fais la même chose que ce que tu faisais il y a trois mois euh, et que tu fais des trucs exactement pareils, en fait, c'est que c'est probablement devenu de la merde ce que es en train de faire. Les, les, on, on croit pas trop dans le fait que les, les choses elles stagnent. Je reprends un petit exemple de la salle de tout à l'heure, là, si tu si, tu vas la salle pendant six mois, que tu te bustes, et que as les gros muscles, et après arrêtes d'y aller, tu vas pas garder tes muscles, tu vas, tu vas avoir des, enfin, tu, tu vas les perdre. Très simplement. Et le pire qui puisse t'arriver aussi, c'est que les autres, tes concurrents, ils sont devenus plus musclés. Donc, on essaie de se dire, surtout d'avoir des rituels. Je vais pas te parler de comment est-ce qu'on découvre, on parle aux clients, etc. Ce truc-là, on le fait d'une façon assez naturelle. Mais on essaie d'avoir des rituels qui vont nous permettre de passer à côté de rien. Donc, sur la veille, tu vois, on l'institutionnalise. Toutes les semaines, on a une veille. On voit ce que ça change dans nos process. Comment est-ce qu'on doit faire évoluer ce truc-là. Et ce qui fait que, en en vrai, on part de certainement de plus bas parce que tu vois as une équipe qui est jeune, mais comme depuis deux ans tu vois genre en fait la courbe de progression, elle est tellement grande que finalement sur le long terme, on, on sait qu'on va gagner si on a ces, si on a ces process là. Euh, c'est le calcul tout con. c'est hein, sais si, si tu deviens 1% meilleur par jour, à la fin ça fait 3770%, je crois que c'est ça, bon, 37 fois meilleur ou 38 fois. Et c'est sur ça qu'on parie, même quand on recrute les gens, aussi, on peut en parler derrière. Mais, mais donc euh, je veux dire vraiment que c'est surtout d'avoir des des rituels d'amélioration et délibérés. Pas juste de dire, OK, je travaille, donc je deviens meilleur. Euh, dire, OK, c'était quoi que tu fais mieux et que tu as envie de faire mieux chaque semaine que la semaine précédente. Donc, pour ça, nous, on fait des sprints. -tout, toutes les deux semaines, on a pris ça dans les méthodes agiles. Mais enfin, ce n'est pas forcément hyper adapté à de l'agence. On fait des sprints, on a des priorités, on a les OKR et tout. C'est comme ça qu'on déroule.
1: Donc vous y allez vraiment par petits incréments, c'est ça. Et euh, l'objectif, ce n'est pas de faire une refonte globale, euh, une refonte globale de vos produits ou quoi. Parce que, on a parlé tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement du fait que là, vous étiez en train de remettre pas mal de choses à plat, mais l'idée, c'est d'améliorer vos produits en flux. Et, et, et justement, ça, ça m'intéresse de savoir, parce tu, que tu, tu me disais que la, la veille et la, la, les, les retours clients, vous les, vous les receviez de façon assez, assez naturelle, parce que vous discutez beaucoup avec eux, mais comment vous vous, vous assurez de les transformer en, de les transformer en, 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 en livrables, en fait, ces feedbacks Comment est-ce que vous vous assurez d'en faire levier et, et de les valoriser Parce que un feedback reçu... Euh, reçu pendant une visio avec un client si si tu fais rien derrière, si tu le transmets pas aux bonnes personnes, si tu le centralises pas, euh, c'est euh, voilà, il, il sert juste à rien quoi. Euh, comment vous assurez de de d'en de, de, tirer le maximum et, et que ce soit pas juste des coups d'épée dans l'eau
0: ouais, bah la première chose c'est pour pas qu'il soit perdu, ce qu'il faut c'est les rituels et l'équipe qui va bien donc on a des team lead qui vont centraliser tout ça et auxquels souvent les feedbacks remontent quand il y a un petit truc qui est euh, qui est pas hyper optimal, mais qui vient en fait du fait que n'importe quel de nos performances managers nous chez nous c'est ça c'est comme ça qu'ils s'appellent les gens qui gèrent les campagnes euh, sont indexés sur la rétention de leurs clients donc dès qu'il y a un feedback qui peut aider la rétention de leurs clients et enfin qui peut les aider et qu'ils ont besoin d'un nouvel outil tu vois pour le faire ils vont ils vont le partager naturellement et c'est vraiment ça qui est au, à la base du truc et donc ensuite ça remonte jusqu'au team lead qui ensuite en parle au point hebdomadaire dont je te parlais qui est en fait un point à la fois veille et à la fois bilan de c'est quoi qui marche pour vous en ce moment euh, et qu quels test on doit faire pour voir si ça marche à l'échelle du portefeuille et si, si ce test fonctionne, comment est-ce qu'on l'intègre derrière dans nos process donc c'est-à-dire, tu vois, on, on entretient un truc qui s'appelle le grimoire, tu vois, Facebook Ads euh, enfin, Facebook Ads, maintenant c'est Social Ads, qu'il n'y a plus que du Facebook dedans donc et là, on va foutre toutes les astuces, tous les trucs qu'on n'a jamais testés et, et toutes les, tous les trucs qu'on a appris, toutes les méthodes et euh, après on a des standards de la relation client qui expliquent comment est-ce qu'on délivre le service et là, en fait, euh, t'as un doc, s'il y a un truc dedans, tu le fais, s'il n'y a pas de truc dedans, tu le fais pas mais le gros problème, c'est qu'en en fait, tu peux rapidement te trouver si tu fais que la partie veille à parler de plein de choses, mais à appliquer à rien du tout. Et ça, c'est ça, c'est hyper frustrant. Et c'est un truc qu'il faut tous les trois mois, on se repose dessus, on se dit putain, mais ce truc-là, on en a déjà parlé. Pourquoi ça marche pas et tout Et à mesure que ta boîte est le grossi, c'est pour ça que je te dis qu'on est en train de remettre toute ta place parce que il y a plein de choses dont on parle depuis longtemps et qu'on a du mal à mettre en pratique et dont on a besoin pour grossir plus vite. Et, et comme quoi, par exemple, de quoi vous avez besoin là pour grossir plus vite On a besoin d'avoir un accompagnement homogène. Ça, c'est un truc. Il y a ta trois étapes dans une dans une agence. T'as quand, quand le le fondateur dans le service. C'est très simple. Euh, quand le fondateur il prend une équipe rapprochée qui arrive à rendre le service et donc il les forme en fait il peut les surveiller donc ça se passe bien et la troisième étape c'est quand le service doit se faire sans le fondateur et les équipes doivent être euh, autosuffisantes euh, et c'est dans cette étape là où on se rend compte qu'il y a un petit peu des disparités t'as des, des gens qui font, qui font des trucs trop cool et des trucs un peu moins cool et de, dans une autre équipe ils font pareil des trucs cool et des trucs moins cool et en fait les deux tu pourrais retirer les trucs dégueulasses des, des deux choses, enfin, des deux équipes et faire partager les trucs qui sont bien et ça te permettrait d'avoir un service homogène. Donc, tu vois, les docs dont je te parle, c'est des trucs qui sont très récents, qu'on est même en train même pour la pour la plupart de mettre en place sur les standards dans la relation de client, euh, ton doc de performance, sur le grimoire, là qu'on va reprendre euh, pour le rendre encore plus efficace, et qui fait que on a besoin que le, le truc soit homogène, et on a besoin surtout en fait, nous, tu vois, c'est ce que je te parlais en fait la façon dont on rend le service et la promesse. Là, on a besoin de faire évoluer notre promesse. On a besoin que les gens ils soient plus réceptifs à ce qu'on fait dans la pratique. Parce qu'on a commencé à faire du Snapchat, du TikTok et des trucs comme ça. Et le problème, c'est qu'on le, vend, le vendait toujours pareil, tu vois, l'entrée. Et donc, du coup, en fait, les gens étaient un peu surpris. Donc, euh, il faut qu'on fasse évoluer notre, notre promesse. Et c'est ça qui va nous permettre de faire grossir là-dessus. Donc, tu as ces deux éléments-là.
1: Donc, c'est vraiment un travail de doc, vraiment un travail de, euh, de mise en place de process et faire en sorte qu'ils soient d'air bien compris et appliqués, quoi.
0: ouais et que tu une façon de voir s'ils sont… Euh, tu as une métrique, en fait. À un moment, tu pas d'ambiguïté. C'est comme les, les OKR, tu vois, tu as ton, ton key result, qui est le chiffre. Soit suffit là soit il est pas atteint. Et je peux savoir rapidement si tu fais mon truc ou si tu ne tu, si tu le fais pas
1: et c'est super intéressant parce que, tu vois, nous, nous dans notre, je ne sais pas, des cinq piliers, en fait, le liant de ces cinq piliers, chez nous, c'est ce qu'on appelle la partie euh, intelligence, tu vois. Et en fait, intelligence, c'est quoi C'est ta data et tes process. Et en fait, l'idée, c'est que euh, les deux soient le plus transversalisés possible et que, euh, du coup, toute la boîte soit alignée autour euh, bah, euh, des bons process. Donc là, c'est exactement ce dont tu as parlé. C'est-à-dire, à un moment donné, on homogénéise tout ça pour que chacun soit au même diapason euh, avec... En, en, en subordination euh, euh, les, euh, le, le système de valeurs dont on va parler tout à l'heure donc euh, qui te dicte un petit peu ton, ton, ton code de conduite un petit peu euh, et après le micro ça va être bah, ta documentation tes process comment tu te comportes face à des situations spécifiques euh, et, et ensuite l'autre côté c'est la partie data donc la partie data ça va être tes, tes grandes métriques tes KPI et ça va être tes OKR aujourd'hui comment vous assurez que que toute la boîte est alignée autour des bons KPI autour de la bonne North Star Comment vous gérez Est-ce que je sais que vous utilisez beaucoup les OKR Comment, comment est-ce que vous les avez implémentés C'est comment, comment, quoi votre hygiène par rapport aux OKR Il y, y a quatre questions en une.
0: <rire> ouais, non, mais a, non, je, je vais en réfléchir. Je vais essayer de les synthétiser. Tu as trois choses qui nous permettent de piloter. Tu as la North Star, les OKR et la culture de boîte. La North Star te dit où tu vas, les OKR te disent comment tu vas et euh, la culture te dit euh, comment tu dois te comporter pendant que tu y vas. Probablement, c'est ça. Euh, et, et donc, sur la North Star, c'est très simple. C'est là où il faut définir. Donc, la North Star, c'est là, c'est le piège. La lance-star, c'est pas le chiffre d'affaires. Nous, c'est la satisfaction client pure. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est le, le taux de client satisfait euh, qu'on score satisfaction max. Ce truc-là qui, qui doit témoigner de la valeur client. Ce truc-là. Et en fait, tout ça nous permet d'arriver aux OKR. Donc, les OKR, pour expliquer très rapidement, euh, c'est en deux parties. Tu as les objectifs et, et les key results. Les objectifs, c'est inspirationnel. Ça donne le cap. Et les OKR, c'est objectif quantifiable. Euh, donc, euh, générer 300 leads sur un truc. Euh, versus un objectif qui serait devenir une machine de génération de leads et en gros le problème des, des objectifs c'est que c'est souvent très compliqué à, enfin, de savoir à la fin de ton trimestre tu es défini par trimestre est-ce que tu l'as atteint ou pas donc c'est pour ça que les KR sont là et donc là dessus ce qu'on fait c'est qu'on les prépare avec les managers euh, ces trucs là donc on a une structure et ensuite on laisse euh, l'équipe choisir la roadmap euh, pour y arriver tout le monde on a un KR le KR c'est bah, je vais reprendre mon truc je vais générer 300 leads je vais aller voir mon équipe 16 j'ai ce KR là vous voulez faire comment et c'est comme ça qu'on va définir la roadmap, qui d'ailleurs un quatrième truc, je vous l'ai dit qu'il n'y en avait que trois, mais en vrai, la roadmap fait aussi partie de de, de ce truc-là. Donc, euh, pour répéter, euh, Northstar, OKR, roadmap, si je veux rajouter, et culture, donc ensuite tu as ta roadmap. Et enfin, euh, ta culture, qui en fait, la culture, pourquoi c'est lourd C'est parce que ça te permet de fermer les yeux et d'être sûr que les gens se, se comportent bien. Euh, enfin, se comportent d'une attitude qui va permettre euh, que ça parte en couille. Donc... Euh, dans la culture, c'est très simple. T'as des, as de... à l'intérieur, as quatre valeurs. Et dans chaque valeur, tu as des règles. Qui sont une petite traduction très simple. Donc, nous, on avait une, par exemple, qui est fuck the average. C'est une de nos valeurs. Euh, et une des règles, c'est que t'as pas le droit d'être en retard à une réunion. C'est 1 h zéro. Enfin, tu vois, si le rendez-vous, il est à 11h, et est à 11h01. es en retard. Tu dois faire un, tu dois écrire des compliments à toutes les personnes que tu as fait attendre dans le channel général sur Slack. <rire> euh, qui est une règle un peu marrante. Tu vois, c'est pas trop con. C'est pas bête et méchant, mais c'est c'est marrant ça fait juste en sorte que ce soit symbolique et, et que les gens sont plus en retard et du coup on a quasiment aucun retard en fait aux réunions et ça ça illustre le fait qu'on ne laisse pas la place à des choses pas mal on n'arrive pas à 11h02 un, un, un rendez-vous qui est à 11h on est irréprochable, surtout et, et, et ça donne le ton et donc c'est super important ce truc-là parce que c'est en fait c'est un petit flemmard tu vois, quand t'es quand es un fondateur t'as pas envie de fliquer tout le monde c'est chiant et tout de faire du micro management donc as ta culture tu peux savoir très vite coller est-ce que, que les gens ils respectent les règles ou pas et tu, tu vois très vite quelle est la santé en fait le baromètre de, de ton équipe à quel point est-ce qu'ils sont alignés.
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que le micro management c'est surtout que vous êtes en remote. Alors avoir une culture forte c'est extrêmement c'est extrêmement important. Mais du coup comment tu t'assures l'homogénéité la pérennité de, de cette culture Comment tu t'assures qu'elle soit bien bien lue bien comprise et bien et bien bien appliquée par par tout le monde dans ta boîte vu que vous êtes à distance, vous ne voyez pas souvent. Donc, tu as, as tes valeurs. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir bah, quelles sont les trois autres valeurs. Et, et est-ce que tu as d'autres outils, euh, en plus des valeurs et des règles, euh, dont tu as parlé, que, que vous mettez en place
0: Alors, sur les, sur les valeurs, on a... Euh, bon, du coup, la, 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 c'est la troisième fact-de-average ou la seconde la seconde de average La première, c'est give first. Bref, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais simplement qu'on donne au lieu de prendre. Et la troisième, c'est own it, prendre responsabilité. Et euh, la quatrième, c'est Iteration is Progress. Euh, et voilà pour les quatre valeurs. Et en gros, simplement, comment est-ce qu'on s'assure qu'elles sont respectées ben, En fait, c'est assez simple. Hein. Quand tu as tes règles, tu vois, as deux règles par valeur euh, qui, permettent, qui sont des, des petites illustrations. Et souvent, les, les gens qui transgressent le moins les petites règles un peu symboliques sont celles qui sont le plus dans la culture. Donc, on n'a pas vraiment plus de de, de choses là-dessus. Bon, Il y a un point qui est quand même très important, c'est qu'en fait, tu vas... C'est pas tout d'avoir une culture. Ce qui est intéressant, c'est de surtout de montrer à quel point est-ce que c'est important pour toi. Et donc, pour nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans les onboarding, le premier point, tu rencontré personne, tu même pas vu ce que tu allais faire. Si on te présente le doc de culture, c'est moi qui le fais à tout le monde. Euh, donc, même tu aujourd'hui, on est 35 et je le ferai toujours quand on sera une centaine. Je veux que ça soit la première interaction et qu'ils disent, OK, ce truc-là, je rigole pas, C'est pas pour rire. Euh, on est en remote, si tu respectes pas la culture, tu butes la boîte. Vraiment, c'est encore plus important. Et donc ce truc là est hyper important et je vais faire je vais faire gaffe, c'est moi qui fais les reports, tu vois, on a une règle c'est build in public euh, dans la partie Terafinish progress parce que ça permet de faire un constat sur euh, sur quelque chose t'as progressé. C'est moi qui fais les reports chaque semaine de ce que les gens ont partagé leur postings LinkedIn, euh, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont appris, je dis ce que j'ai kiffé, ce que j'ai pas kiffé et ça part de tout en haut, tu vois, par l'exemplarité. Donc c'est comme ça qu'on le fait.
1: Ouais, donc euh, c'est c'est très pragmatique, très frontal aussi mm -hmm. parce que c'est c'est vrai que c'est un enfin c'est un poison pour la boîte enfin pour, pour une boîte à et en remote. Euh, d'avoir un manque de culture fit et de pas forcément t'en rendre compte assez vite quoi mais donc toi tu le fais de façon très factuelle comme ça en allant monitorer ce qui est produit euh, ce qui est produit ce qui est partagé etc
0: ouais je suis pas sûr juste du respect des règles c'est moi le, le policier entre guillemets mais si tu vois je pas j'ai pas une grosse arme hein. mon arme c'est quoi fais un compliment s'il te plaît
1: <rire> ouais mais vu qu'il n'y a plus aucun retard plus personne se fait de compliments dans la boîte c'est un problème voilà ça. <rire> et euh, et j'aime bien dans, dans, dans tes valeurs t'en as une qui est, qui est que, que je trouve que je trouve encore plus intéressante que les autres, c'est euh, c'est own it, cette idée euh, de responsabilité euh, qui est très corrélée à euh, à ce qu'on peut voir dans des boîtes comme celle de Netflix, comme la nôtre aussi, euh, de responsabilité, d'autonomie absolue. Ça, ça m'intéresse d'avoir ton ton avis par rapport à ça. Euh, comment t'en es venu à te dire Alors déjà déjà quelle est la quelle est la quelle est l'intensité de la responsabilité que tu laisses à tes équipes Et, et comment t'en es venu à te dire ok bah moi le micro management ça me saoule. Euh, genre chacun est responsable, je fixe ses OKR et euh, ils se débrouillent.
0: Ce qu'il faut bien faire, et la règle au ne marche que c'est très clair ce que, que tu es en train de home, tu vois sur quoi est-ce que ta responsabilité s'applique. Donc pour ça on, on différencie deux choses la notion de responsabilité et la notion de faute. C'est-à-dire parfois ça peut ne pas être ta faute mais c'est ta responsabilité si un truc qui avance pas. Euh, et donc en fait tu vois la règle par exemple dans ce, au dans c'est quoi c'est ta interdiction dans ton discours dans un call dans un message Slack de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que toi c'est impossible tu peux pas dire j'ai pas avancé à cause de telle personne et maintenant aujourd'hui tu le fais dans une réunion tout le monde te regarde avec des grands yeux en mode euh, je comprends pas ce que tu me racontes ça a pas avancé parce qu'il t'a pas donné le doc et enfin qu'est-ce qu 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 que tu es en train de me raconter c'est terrible euh, et donc ça fait une d'une mentalité qui est déjà assez sympa et en vrai euh, finalement en remote tu vois je vais te dire c'est mieux donner l'autonomie aux gens etc mais c'est invivable si tu dois micromanager c'est impossible en remote c'est peut-être possible en physique c'est d'ailleurs pour ça que t'as plein de boîtes qui se pètent la gueule quand elles passent en remote parce qu'elles se rendent compte qu'en fait leur management il est tout pourri et en fait, moi, je, moi, je trouve que c'est impossible. Je, je vois pas comment tu peux faire du, du micro-management parce que tu peux pas zioter tout le monde. Et donc, finalement, je, je, je suis dos au mur. Je, je, là, je vais piloter euh, mon équipe avec des objectifs précis. Et c'est par contre, c'est ça qui est très important. Hein, ce que je voulais dire au début, c'est que chaque métier a une KPI, tu vois. En, euh, Donc, euh, ou même plusieurs d'ailleurs. Je te parlais des performances managers, C'est la rétention. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu vas regarder, OK, t'avais combien de clients au début du mois? T'en as combien à la fin du mois? Et il faut que ce soit 100%. Euh, si t'en as pas eu 100%, regarde pourquoi est-ce qu'il est pour est qu y a un problème. Et il y a aussi un autre truc qu'on a pris un petit peu à la culture. Je crois que c'était Alan. Je sais plus si je l'ai lu dans le bouquin de le mec de Netflix. C'est la dictature éclairée. Ça c'est chambé ça. Euh, c'est tu, tu, fais, tu fais en sorte que chaque personne de l'équipe soit un, un dictateur. C'est-à-dire que dans son spectre de responsabilité, il peut prendre toutes les décisions qu'il veut sans parler à personne. Euh, par, à condition d'être prêt à revenir dessus rapidement si jamais c'est une erreur. Bon ça ça va avec euh, itération, il se progresse. Et par contre faut que ce soit éclairé. Euh, et les on dit, ce qu'on dit là-dessus, quand j'ai expliqué, je fais mon petit topo sur les valeurs au début, c'est que celui qui prend une meilleure décision dans une situation donnée, c'est pas la personne la plus intelligente, c'est celle qui a le plus d'informations, tu vois. C'est comme la partie de poker. Je joue champion du monde contre un débutant, euh, si le débutant, il connaît les cartes du champion du monde, eh ben, il va, il va le poutrer, alors qu'il est moins bon. Et donc, ce truc-là, on, on, essaie beaucoup de le faire. Donc, pour récapituler, en fait, simplement, donc, avoir une KPI très claire, euh, pas du tout transiger sur les valeurs, et, euh, et finalement, en fait, c'est plutôt une, une nécessité qu'un choix, quoi.
1: On en revient à cette punchline de uh, Redesting de uh, uh, lead with context. Uh, context, en fait. Waouh, je l'ai dit n'importe comment. Lead with context. Donc, tu donnes le contexte et, uh, et ensuite la responsabilité qui va avec et chacun est maître de ses actions et de son organisation pour atteindre l'objectif. Et, um, et, et ça, c'est ce que, ce que j'ai adoré. Le... Tu es revenu rapidement sur la partie valeur et j'ai trouvé ça super intéressant parce que um, tu as dit que uh, euh, en gros tes valeurs de ce que j'ai compris s'imbriquent les unes dans les autres et, euh, et créent un vrai système en fait et, et je trouve ça super intéressant parce qu'à partir de là euh, bah, tu, tu rends le tout beaucoup plus cohérent et beaucoup plus intelligible et, euh, et, euh, et, et ça permet à chacun euh, bah, euh, voilà, à tout le monde dans ta boîte de savoir exactement bah, comment se comporter et tu crées un petit peu on va dire le euh, ton système de valeurs devient un, devient un état d'esprit au final et, et c'est là tu crées beaucoup plus d'adhésion, beaucoup plus de, de euh, et beaucoup plus euh, d'adhérence en fait à, à, à ces valeurs là.
0: Ouais, bah ça c'est le summum, c'est quand tu t'arrives vraiment à transformer ta culture en état d'esprit, c'est c'est top. Et ce que as, ce qui peut être sympa aussi de faire, enfin, ce qui marche vraiment bien, c'est quand quand il y a un truc qui va pas dans l'opérationnel dans ta boîte, essaie de l'expliquer par quel manquement moi aux valeurs c'est. Euh, ce truc-là. Donc, euh, on a eu plein de problèmes. En fait, moi, pour analyser les problèmes, je dis pas, ce truc-là, tu l'as mal fait. Je dis, ce truc-là, est-ce que tu trouves que c'est gift first? Est-ce que tu trouves que c'est fuck the average? T'as fait des fautes d'orthographe dans des wordings et tu les as envoyés aux clients. Tu trouves que c'est fuck the average parce que t'as envie de bosser avec quelqu'un comme ça. Euh, et finalement, les gens, ils comprennent, oh putain. Et euh, ok, d'accord, tu vois, j'ai compris le truc. Et donc, finalement, t'as pas besoin de micro, de prendre toutes les petites applications de ce truc-là, parce qu'ils se posent la question, ok, est-ce que je suis vraiment en train de, en train de, de prendre responsabilité de mon sujet, tu vois, pour la, la valeur onit? Euh, oui ou non, et, bah, et tu le sais très vite, et tu responsabilises les gens comme ça.
1: C'est 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 hein, mais euh, on, 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 on j'insiste volontairement sur cette partie-là, culture valeur, parce que tu sais c'est c'est pendant très longtemps, à l'époque où le micro management fonctionnait encore, c'était vu un petit peu comme du bullshit, tu vois. Les valeurs, euh, ça sert juste à placarder sur le mur. On on, on paye un presta pour pour les peindre euh, dans un mur de l'open open space, et puis après on, on les oublie. Mais euh, on, on se rend compte aujourd'hui. Euh, que euh, la plupart des boîtes euh, ont, ont vécu les pires euh, les pires mois les pires années de leur life là euh, avec euh, avec le, le tout télétravail que c'est juste fondamental en fait euh, d'avoir un système de valeurs cohérent une culture euh, forte qui permet à chacun dans la boîte d'être soudé les uns les autres et, et c'est super intéressant de savoir comment toi t'as construit ça et, euh, et comment euh, bah, comment potentiellement éviter à d'autres euh, de, de de se manger les murs que d'autres boîtes se sont mangées et, et très corrélé à ça il y a la partie people et la partie donc la partie recrutement et la partie derrière management en, en tant que tel. Euh, comment et surtout et, et formation corrélée au management. Il y a il y a deux ans, t étais, t étais tout seul. Tu montais tu montais Kudak, étais freelance. Euh, Aujourd'hui, vous êtes vous êtes plusieurs dizaines. Euh, donc t'as dû t'as dû te découvrir un talent de recruteur. Comment euh, comment tu t'es lancé là dedans sans sans perdre sans perdre un poumon.
0: Euh, bah j'ai perdu des poumons. Hein. Euh... En vrai j'ai fait, fait plein de conneries. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui on recrute pas trop trop mal. Est que... Et même encore on fait plein de conneries aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de me dire, c'est de toute façon tout le. Je, je pense que toutes les erreurs de recrutement peuvent être expliquées par une seule chose, c'est que t'étais pas clair sur ce que tu voulais et t'avais pas, pas le process qui te permettait de savoir si la personne qu'elle avait en face de toi était celle que tu voulais. Donc euh, la première chose, c'est vraiment de se poser. Pour moi le meilleur bouquin là-dessus, euh, ça s'appelle Vous. Euh, une méthode pour, euh, pour embaucher, je crois que c'est ça le nom en français, qui est une tuerie et qui t'explique la méthode des scorecards, en fait, donc de faire simplement des, des notes. T'écris euh, quatre, quatre, quatre compétences que tu veux, quatre outcomes que t'attends, donc des résultats que attends de ce poste-là. Et tu vas noter ensuite les questions qui vont te permettent de savoir si tu es confiant ou pas que ça se fasse. Ça va limiter l'ambiguïté. Euh, et donc, ce, ce truc-là était vraiment très, très utile sur savoir qui est-ce que tu veux, parce que tu te rends compte que c'est pas forcément évident. Et que tu fais trois fiches de poste, tu vas rendre compte, t'écris la même chose à chaque fois et tu là mais non, mais non, en fait, ça va être la même chose à chaque fois sur les résultats. Euh, ou sur les sur les qualités donc tu tu, tu confrontes avec l'équipe ça ça tue je vous recommande vraiment le bouquin ensuite la seconde chose c'est que t'apprends euh, souvent dans la douleur parce que t'as beau le dire aux gens euh, ils le croient pas c'est que en vrai recruter avec ton instinct c'est le pire truc que tu puisses faire c'est vraiment le la, la pire pire connerie j'ai pas de j'ai pas de cas où ça s'est où ça s'est bien passé en fait où euh, j'ai recruté quelqu'un putain je le sentais bien et où ça s'est super bien passé en vrai souvent ton ton instinct quand tu sens pas bien quelqu'un c'est une raison pour le prendre par contre quand tu sens bien quelqu'un euh, euh, j'ai pas eu trop de bonnes expériences euh, euh, de prendre quelqu'un qui ne correspondait pas trop à la scorecard, mais que je sentais bien. Souvent, euh, ça ne le fait pas. Donc, c'est vraiment avoir un process bien cadré où 80%, 90% du, du process de recrutement, c'est sans ambiguïté. 10%, c'est euh, de ton, tes goûts et simplement ce que as, le, le petit truc en plus qui, qui, va, qui va faire se démarquer les gens. C'est la première chose. Ensuite, avoir ton process de recrutement qui est bien clean et de faire en sorte que tu structures tous tes entretiens pour euh, avoir les réponses aux questions que tu attends. Et donc, nous, on fait trois entretiens un entretien RH, un entretien manager et une étude de cas pour tous les postes. Et, et, euh, et ça va, on fait plein d'erreurs encore aujourd'hui, hein, mais, mais on, pour l'instant, ça ne fonctionne pas bien. Pas mal, pardon.
1: Tu à cinq étapes du record de Wallaxy. <rire> ils, ils en ont eu 8 Huit Des ouf. Et euh, on a fait un live avec eux euh, la semaine dernière où... Euh, où, où Guillaume leur CEO, explique un petit peu leur leur process et, et ouais ils en ont ils en ont huit ouais et, et, mais mais trois trois c'est déjà c'est déjà pas mal donc il y a et, et, tu, et tu mets en avant cette nécessité de de se départir de cette idée de de, de ce feeling là en fait du, du feeling et, et l'utiliser comme une variable plus que comme bah, plus que comme genre the curseur qui va déterminer tout le reste et 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 pour ça tu t'es basé sur Who et c'est vrai que c'est un, un excellent livre et c'est vrai que c'est un truc qui est très peu utilisé les scorecards en France. Nous, on a commencé à, à les utiliser, euh, pas en utilisant, on n'utilise pas ce mot-là, mais c'est un petit peu, enfin, c'est tout comme. Et c'est vrai que ça change la donne, quoi. Et tu peux nous en dire un peu plus sur les scorecards. Elles elle consistent en quoi de ton côté
0: Bah, t'as que deux parties en fait. T'as la partie qualité, et la partie résultat, comme je disais avant. Et nous, on a quatre lignes euh, souvent, enfin quatre, euh, quatre choses qu'on attend à chaque fois. Donc, un résultat, c'est euh, pour un performance manager, j'ai envie que cette personne soit capable de gérer dix clients. Euh, en même temps donc là en fait tu vas écrire tes questions qu'est-ce okay, que t'as déjà eu à gérer plusieurs personnes euh, dans le passé euh, comment tu t'organises etc tu vas chercher les questions qui vont te permettre de d'avoir les réponses à ces questions et de d'essayer de limiter l'incertitude autour de ça et sur les qualités ensuite ça va être des trucs genre euh, autonomie souvent qui vont aller correspondre à tes valeurs hein. tu veux, autonomie tu veux des gens qui euh, nous une question qu'on pose tout le temps tu vois pour savoir si le, la personne est honnête c'est euh, raconte une fois on a critiqué ton travail euh, à juste titre euh, et tu vois la personne qui qui, soit le fait vraiment pour te faire plaisir en disant, ouais, c'est vrai que, j'ai mal communiqué sur tel ou tel truc, etc., mais j'avais bien fait mon travail et tout. Ça, ces personnes-là, on, on vire parce qu'on sait que ça, ça ira pas dans le, dans la culture. Ça veut pas dire qu'on a raison, ça veut pas dire qu'on a tort, c'est juste que ça va pas avec l'idée qu'on a des gens qu'on a envie de recruter. Et, et voilà, écoute. Ce qui est important, c'est de te faire voir par plusieurs personnes aussi. Non concertées. Ne pas dire, cette personne-là, je la kiffe, tiens, on va la voir. Ça, c'est un candidat comme un autre, à toi de voir. Et quand on est d'accord, let's go.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment, euh, éviter de biaiser le processus, quoi. Surtout quand tu es CEO, parce que, euh, parce que tu rencontres quelqu'un, tu, tu, partages, tu partages ton enthousiasme, forcément tu vas avoir une influence de ouf sur la perception des autres. Tu as un effet de halo qui est énorme. Ouais. Ok, et, et donc là aujourd'hui, ça fait que vous recrutez une personne par semaine avec un turnover, un turnover qui est quand même assez faible, même si forcément du turnover il en faut. Hein, C'est normal, à un moment donné, la boîte se renouvelle. Et, et là, vous n'avez pas, euh, pas encore de head of people ou quoi pour l'instant.
0: Euh, si si on a une personne en RH qui s'appelle Émilie,
1: okay. qui s'occupe euh, donc qui a pris le toi toi c'est quoi ton 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 rôle là-dedans maintenant dans ce processus de recrutement
0: euh, Plus rien en vrai. Je vois je vois les personnes de mon équipe mais moi je je vois plus les personnes qu'on qu'on recrute en média ni en créa. Je vois que les personnes de mon mon équipe grosse
1: Donc là là tu t'interviens pour la partie tu euh, 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 t'interviens pas avant l'onboarding quoi
0: Non je fous le confiance. Tu vois dictature éclairée c'est ça aussi là, dans le process. Je je je, je check pas.
1: D'accord, c'est bon ça. Et euh, ok, est-ce que souvent il y, a, il y a souvent une étape qui est réservée aux, aux fondateurs quoi euh, du recrutement et donc toi tu t'es dit non bah voilà, au needs ils ouais, se débrouillent.
0: Moi j'ai confiance là,
1: dans l'équipe. Dans Excellent. Et, et là depuis tout à l'heure on est on est dans le système pour le coup, on est dans la matrice. Donc on a parlé là des valeurs, on a parlé de, de la partie people. Il nous reste il nous reste quelques points que j'ai envie de creuser avec toi là-dessus. C'est déjà la vision de, de Kudak euh, t'as parlé tout à l'heure de la North Star qui va être le bras armé de cette vision là euh, la, la vision de Kudak c'est quoi genre dans, dans 10 ans tu te vois quoi tu te vois comment Kodak, Kudak euh, t'en auras fait quoi
0: 10 ans c'est chaud hein, parce que nous nos visions sont à un an tu vois pour aller pour les plus pour les plus longues ouais mais justement là, là dans
1: un dans une projection purement fantasmagorique allez euh, 5 ans là tu tu t'imagines comment
0: bah, je m'imagine avoir. Euh... En fait, euh, la mission globale, c'est mi nous On a eu beaucoup de mal, par exemple, à définir quand on se posait sur les valeurs. C'est quoi la mission de Kodak, en fait, le truc plus qui est hors day-to-day. Euh, day, donc, il y a des marques qui commercent à obtenir de la performance, mais tu sais, t'as des marques qui défendent. J'en sais rien, l'inclusion, euh, l'environnement, des trucs comme ça. Nous, c'est quoi la mission Et en vrai, il y a un truc qui me saoule, c'est les gens véreux. Euh, comment dire Enfin, fait, les agences qui sont là pour prendre ta thune, euh, et le désalignement d'intérêt en fait, ce truc là donc j'ai envie en fait la, la mission globale c'est j'irai dans la direction qui me permettra de tuer tous les gens qui bénéficient de ce désalignement d'intérêt et qui rendent un service de merde en toute impunité euh, sans citer de nom sans citer de nom
1: <rire> mais euh, et euh, donc là en fait ce qui est, ce qui est bien c'est que t'as un ennemi qui est tout trouvé et, et l'ennemi c'est fondamental pour euh, bah, pour une cohésion d'équipe et puis pour un branding fort euh, après moi j'aurais dit que ton un autre de tes ennemis et en fait c'est très corrélé hein. c'est bah le manque de performance c'est les gouffres financiers entraînés par une mauvaise gestion de tes ads en fait et donc ça va être très corrélé justement avec ces, bah ces, ces acteurs un petit peu véreux qui vont venir, qui vont venir se positionner là-dessus et qui vont vendre des services pourris et donc là et donc ta vision en gros ce serait de vraiment devenir l'acteur qui résout tout ça qui a tué tout le monde et qui a assaini en fait un petit peu l'industrie
0: ouais c'est ça une agence avec laquelle tu es content de bosser euh, mais vraiment parce qu'il y a un il y a pas de je sais pas en fait c'est très compliqué à dire moi j'ai du mal à l'expliquer les gens nous demandent parfois pourquoi est-ce qu'on est bon et je fais un truc tout con mais c'est parce qu'on a vraiment quelque chose à foutre tu vois genre euh... je sais pas on a rec... des clients on a on a recruté des clients tu vois on a des clients qui sont passés chez nous t'as un mec de l'équipe c'est foutu en colloque avec un client euh... c'est des trucs un peu je sais pas en fait j'ai l'impression je je comprends pas pourquoi c'est un je comprenais pas en fait avant de parler aux autres que c'était un truc spécial ce truc là le fait d'être va bah, être honnête tu es. là quand ça marche pas ça marche pas quand ça marche ça marche et en fait tu vas jamais bosser avec un connard en fait ce truc là et on évite à tout prix de le faire de planquer et, et ça on pense ça passe par l'alignement d'intérêt pur quoi
1: donc t'as as, quelqu'un dans ta donc t'as as, as, as un mec de ta boîte qui s'est mis en collègue avec un de tes clients absolument c'est excellent donc en gros vous êtes en gros vous avez vos clients et et vous vous faites BFF avec vos clients quoi c'est ça c'est trop bien
0: pas tous mais c'est un truc qui peut arriver en fait dans les, dans les situations où il y a un match parfait entre les deux personnes.
1: Bien sûr, bien sûr mais c'est parce que mais c'est 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 représentatif de de ouais comme tu as dit du fait que vous en avez quelque à, quelque chose à foutre en fait et que c'est pas simplement opportuniste quoi. Vous êtes pas dans le truc de OK la satisfaction client faut faut l'optimiser parce que derrière framework art rétention donc référôle donc acquisition facilité non juste euh, on bosse avec des gens, on leur prend de l'argent, on gère leur budget, ils nous font ouais. confiance, donc on va honorer cette confiance et on va euh, et on et on va s'y se donner à fond quoi. Et euh, pareil cette idée de transparence parce que forcément euh, quand ça marche, il faut euh, il faut le il faut le faire savoir, mais euh, quand ça marche pas et il y a toujours des moments où ça marche pas, il faut euh, aussi euh, l'assumer et être proactif par rapport à ça. Et donc vous êtes dans une totale transparence où à aucun moment vous essayez d'histoire de, de la réalité, c'est ça
0: bah c'est ça absolument si si ça marche pas ça marche pas si ça marche ça marche mais en tout cas tu t'auras jamais quelqu'un qui va te mentir et qui va et qui va être là pour te prendre ton pognon je de te garder alors qu'en fait tu devrais partir enfin on, on va toujours être honnête ce qui fait que bah ouais tu vois on, le chiffre d'affaires parfois il va et en fait on va on va préférer le faire stagner que le faire grossir si on n'est pas confiant dans dans la, dans la valeur qu'on apporte ou qu'on pense qu'on doit rajouter un truc pour apporter plus de pour en grossir plus vite euh, et voilà mais en fait je, je, tu vois ça me paraît tout quand même en le disant comme ça je me dis c'est même pas un truc c'est pas si différenciant que ça c'est pas c'est pas incroyable mais c'est assez agréable de bosser dans dans ce genre d'atmosphère.
1: Bah la, la différenciation en fait vous l'avez déjà par votre branding aujourd'hui. Vous l'avez euh, et puis aussi en fait c'est un c'est un différenciant, c'est un différenciant en soi parce que euh, bah parce que bah parce que la, la confiance que vous créez avec vos clients est juste démentielle donc euh, et et, et c'est quelque chose que peu d'agences ont, tu vois. Euh, j'en ai vu peu hein, à vrai dire. Et euh, donc si, si c'est ça peut devenir un mot sur le sur le sur 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 le sur le long terme et et ça le bras armé de ça en fait euh, surtout que bah vu que t'es t'es une agence tu vends du service donc t'as vraiment cette idée de on, on remet régulièrement les choses à plat euh, avec les clients et la collaboration on la challenge tout le temps t'as cette idée de de, de fidélisation t'as cette idée donc d'account ma d'account management qui est très prégnante euh, qui est très présente donc là je te propose qu'ensuite je vais à la partie revenus et qu'on aille parler de bah, ta stratégie commerciale déjà comment est-ce que tu signes tes prospects, donc tu, comment est-ce que tu les transformes en clients, et comment est-ce que tu fais ensuite en sorte que tes clients restent clients le plus longtemps possible. Je propose de, de voilà de commencer par, par le commencement. Aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie commerciale Tu m'as dit que tu avais un head of sales, euh, mais, mais comment comment tu comment, comment ça se structure
0: J'ai un head of sales et euh, trois sales dont un en alternance. Euh, et donc le process est très simple. Les gens nous connaissent sur LinkedIn, nous nous connaissent par recommandation, par le contenu. Et ensuite, ils réservent un appel de découverte qui se fait via calendly, c'est comme ça qu'on fait. Non pas soit par typeform, on a essayé, on avait des taux de conversion même qui, qui était bien pire. Euh, en fait, les gens aiment bien avoir une validation, souvent de, de leur rendez-vous est pris, on se voit à telle heure, ils sont contents. Euh, ensuite, là, tout ça se déroule sur un call d'à peu près 45 minutes, ou ça va être plutôt du screening en fait. Ou comme on a, on a ce luxe, tu vois, d'avoir énormément de personnes qui nous contactent, on est vraiment en train d'essayer de savoir le plus vite possible. Parce qu'il y a potentiellement un match qui peut se faire, et donc on va plus être en train de poser des questions, etc., à voir et abréger le call si ce n'est pas, si pas le, le bon, la bonne personne. Donc à partir de ça, ça part souvent, on check avec l'équipe quand même qu'il y a de la place et que, et que le projet plaît à tout le monde, tu vois, que les 16 les vont soumettre le projet à l'équipe, et ensuite on fait un retour, souvent dans un R2. S'il si est nécessaire de se poser sur de la, des points un peu plus précis dans le genre de business manager, les campagnes, la création, etc., on le fait aussi à ce moment-là. Et ensuite la signature se fait et ensuite, on part sur l'onboarding. quoi. Ok, donc là, ensuite, vous passez ça au chef de projet Ouais, aux performance managers du coup de chez nous qui
1: sont l'équivalent. J'avais de problème. C'est ça. Ok. Ouais. T'as processé tout ça, c'est ça Ou est-ce que ça se fait de façon très consultative euh, Est-ce que tu as mis en place beaucoup de playbooks, etc., euh, de, beaucoup de docs en interne Comment tu t'assures que, es, que es, euh, tes sales euh, délivrent le même niveau de qualité
0: euh, d'un call à l'autre euh, Ça, c'est mon head of sales qui le fait principalement. Euh, on a beaucoup de records, euh, de calls, okay. d'analyse qui fait beaucoup avec de la formation. Tu vois, genre, tous les matins, lui, ils se, il se fait un petit point... Euh, Là-dessus, beaucoup de suivi, t'as un point hebdomadaire de reporting, euh, de la perf, un point de, un peu de formation, mais ça c'est vraiment la, la, sauce un petit peu sales de l'équipe. Donc, je suis moins dans le, dans le, dans le minimal, parce que je regarde est les chiffres, est-ce que ça rentre, est-ce que les clients qui rentrent sont dans notre ISTP. Et, euh, et, voilà. Et, euh, et c'est quoi vos bon. outils? Alors, on utilise Pipe Drive, principalement pour le CRM. Euh, je t'ai déjà parlé des outils prospection, donc WalaxilM List. Derrière, on utilise quoi? On stille les docs avec Panda Doc pour les contrats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et Notion, ouais, tout, tout, nous, tout le suivi client se fait sur Notion, hein. tout est dedans, on a fait le CRM, enfin, euh, ouais, bon, le, la partie pas vraiment CRM, mais disons gestion client, post-onboarding, tout est sur Notion, qui est notre outil phare, on parle par Slack, et, ouais, tout, le, tout est centralisé sur Slack, non, avec les clients, un enfin, Slack par client.
1: Et euh, Calendly aussi
0: Ah oui, Calendly, évidemment, oui.
1: Et, et je sais pas si, ce que tu as parlé des doubles écoutes, des enregistrements de calls, etc., euh, nous, il y, y a un outil, genre, ça a été vraiment l'outil, euh, la, la, la révélation de 2021 pour nous. C'est euh, mojo.ai. Je sais pas si tu l'as vu passer. Non, je connais pas. Incroyable. En fait, c'est un outil, genre, genre, je le place partout parce que j'adore, mais qui te euh, qui te permet d'enregistrer euh, bah, tes calls, tu vois. Donc, euh, ça se plug directement à ton Zoom. Et, euh, et, et ce que ça fait, c'est que tu as une IA par-dessus qui va venir analyser, retranscrire et analyser tes calls pour te sortir tout un tas de, de data, tu vois. Ça permet de voir ton ratio, de ton ratio de 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 temps de parole entre toi et ton prospect, de voir quel 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 sales fait le fait le plus de calls, quel sales reçoit le plus d'objections, etc. Et ça te permet de, ça t as, t as du natural language processing qui te permet de repérer. Euh, quand un sales euh, reçoit une objection ou euh, reçoit une question sur le prix ou reçoit, euh, reçoit, euh, des... reçoit du feedback positif comme négatif, etc. Et donc, ça te permet, ça, ça te sert comme outil d'analyse et de, de formation macro pour voir les grandes tendances, les grandes métriques et micro pour voir exactement ce qui se dit dans le détail et, euh, tu, peux, euh, et tu peux former comme ça en faisant du feedback, en ajoutant des notes, en faisant des commentaires pour le sales, etc. Et pour faire de la formation on a, et du reporting en asynchrone, c'est juste surpuissant. C'est juste surpuissant. C'est méchant, hein.
0: je suis en train de regarder lui en même temps. Ah
1: mais c'est méchant de fou et ce que j'adore c'est que c'est comme une plaque tournante pour euh, bah, non seulement pour tes sales mais aussi pour ton marketing pour ton product parce que c'est une usine à feedback quoi et donc tu peux le choper des verbatim euh, super facilement et tout donc ouais tu mets tout le monde là-dessus et, euh, et, et tout le monde va puiser euh, va puiser euh, bah, de la data du feedback euh, des idées des punchlines et euh, ça c'est c'est juste c'est juste un bijou ce truc. Ok, et, et une fois que donc le, le, le performance manager a pris le relais, comment, comment vous assurez que la, 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 la collaboration dure le plus longtemps possible Est-ce que c'est simplement le performance manager qui va délivrer le plus possible, qui va miser sur du relationnel, ou est-ce qu'il y a un account manager qui fait le suivi
0: Ok, en bah, fait, tu as, t as deux, toujours deux pans, hein, de, de la, tu fais que ça se passe bien, il faut que ce soit performant, c'est évident, c'est très compliqué de faire fonctionner une collaboration dans laquelle il n'y a pas de perf euh, donc, et il faut que la relation client soit bien. Donc, pour la partie performance, c'est très simple. T'as un playbook, etc. C'est souvent beaucoup d'itérations. Là, c'est aussi ce, bien cadrer l'horizon de temps sur lequel tu vas apporter de la performance. Hein. Souvent, si quelqu'un arrive avec un problème, une problématique euh, et qui pense que tu vas la résoudre dans une semaine, euh, tu, tu risques de, de passer un seul quart d'heure sur, sur les trois, six mois et 12 mois, etc. Que tu vas passer avec lui. Donc, ce truc-là très cadré. Et la seconde chose qui est sur la relation client, là, ce qui est important, c'est ce dont je te parlais un petit peu, c'est manager les attentes à la fois sur euh, la roadmap précise, c'est toujours avoir des next steps. C'est qu'est-ce que tu es en train d'accomplir, qu'est-ce que tu es en train de tester, et qu'est-ce que ça va apporter comme résultat potentiel. Et euh, bien sûr, c'est t'intéresser concrètement à ton client. C'est pas un truc qui est standardisé, mais c'est un truc que les gens font. C'est catastrophique de pas savoir si je sais pas ton, ton client, il est marié, s'il a des enfants, etc. Enfin, ce, ce, ce truc-là, t'as pas le droit de pas savoir. Enfin, c'est des êtres humains à qui tu parles, et c'est ça qui m'embête en fait surtout. Tu vois, je te parlais de la, des gens qu'on voulait un petit peu tuer, C'est ces gens-là en fait. Ces gens pour lesquels pour lesquels t es, t es, t es une ligne sur le bilan comptable. Et euh, tu ne mmh. vas devenir plus que cette ligne que si jamais, c'est un pour objectif de faire grossir la ligne. C'est-à-dire, je vais me oh, t'as des enfants, etc. Cool, vas-y, viens, on va déjà. tu vas un obcello. Tu vois, genre, euh, c est, c est, ce, ce truc-là, ça ça mérite. Ça Et du coup, on, on le fait naturellement, c'est pas standardisé. Hein. T'as personne qui est marqué nulle part, vous devez savoir combien il y a d'enfants, etc. Ou des conneries comme ça, parce que c est, c est, ça, ça, dé, ça détruit un petit peu le principe de la chose, vous l'avez compris.
1: Et en fait, ça se fait de façon assez naturelle, au final
0: ouais c'est ça c'est toujours très compliqué de toute façon j'ai beaucoup de mal sur ces, sur ces questions comme ça où, je, où on demande d'interpréter de donner raison comment pourquoi est-ce que tes clients restent tu vois c'est chaud d'avoir cette introspection que je n'ai pas encore faite sur cette partie-là c'est quoi exactement le truc qui fait que les clients restent souvent tu ne le vois pas forcément moi je dirais que c'est être bien intentionné de base mais après tu as plein de process
1: bah après si tu ne sais pas tu peux leur, leur poses la, la question directement tu, direct cash comme ça et, et là ils vont te donner ils vont te donner les réponses là tu reçois là tu repères le pattern et tu sais exactement, euh, tu sais exactement en gros ce qui te différencie quoi. Ça va être euh, bah, à la proximité, ça va être parce que vous êtes meilleur, ça va être un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, c'est quoi euh, votre, vous avez un modèle par abonnement ou euh, c'est quoi votre votre modèle de revenu
0: aujourd'hui Ouais, on a on a un modèle, c'est un modèle de MRR classique avec euh, un abonnement qui coûte. Ça euh, le prix dépend en fait de, de ce que tu veux faire. Mais mais ouais, c'est un, un truc recurring. Engagement de six mois, voilà.
1: Engagement de six mois et après euh, renouvelable et ça ça renouvelle bien ou hein pas c'est ça ouais. ok ok ça marche et, et du coup sur la partie euh, revenus là sur, sur les prochains mois c'est quoi les grands chantiers que tu as que identifié
0: c'est une vraie question parce que tu as deux façons de grossir euh, son agence. soit tu signes plus de clients sur le même format soit tu crées des nouveaux formats qui vont te permettre d'avoir plus de clients donc vertical ou horizontal nous la priorité elle est horizontale c'est savoir un petit peu quels sont les business units qu'on veut créer tu as la business unit socialize la business unit créa Linker maintenant qui fait du coup de l'accompagnement de, de CEO sur LinkedIn euh, tu vas avoir plein de choses qui vont arriver derrière on a TikTok par exemple qui est lancé et en fait c'est simplement comment est-ce qu'on peut répliquer le plus vite possible le passage de 0 à 100k sur euh, le plus d'activités possibles et pour arriver à nos objectifs de 10 millions ce serait vraiment 8 activités qui font plus que plus que 100k un petit peu plus Parce on aurait une grosse hein, activité historique qui est plus grosse que 100k euh, et c'est un petit peu comme ça qu'on veut, qu veut grossir pour l'instant donc je, je dois vraiment comme euh, de l'horizontale là
1: eh ben, écoute, parfait. Moi, je te propose maintenant de partir sur le dernier pilier qui est, euh, tu en as parlé tout à l'heure plusieurs fois, de la partie growth. Alors, growth, qu'est-ce qu'on entend, euh, qu qu entend par là de notre côté ben, C'est soit un poste en tant que tel, soit ça va être un état d'esprit ou une méthodologie, mais en gros, c'est comment tu euh, modélises ta croissance, sur euh, quel levier et comment tu optimises ta croissance. Tu vois donc as des boîtes de l'automatisation, tu en as qui vont euh, faire de l'expérimentation à balles de façon... Euh, très méthodologisé, très scientifique, etc. Donc ça va se décliner de différentes manières. Mais le growth, en gros, c'est comment maintenant t'appréhendes le truc et tu vas rajouter euh, bah, euh, euh, ce qu'il faut de méthode, ce qu'il faut euh, de technologie, ce qu'il faut de euh, connaissances transversales, etc. pour euh, venir optimiser tout ça l'accélérer. Euh, to toi, c'est quoi, quoi ta vision par rapport à ça Comment euh, ouais, Est-ce que, est que tu pratiques intentionnellement du growth en interne, dans la boîte ou pas
0: Ouais, alors déjà parce qu'on a un on a un gros manager, en interne, donc une personne qui travail c'est très simple, hein, on lui file le, le framework art et tu lui dis ok bah maintenant tu vois, t as, t as cinq lettres, faut faut les maximiser. Donc nous c'est comme ça qu'on analyse la croissance en chez Kodak, c'est très simple, c'est c'est ton R, donc on a une métrique pour chacune des trucs, l'acquisition c'est quelle est la valeur des contrats clients qui sont qui sont signés, l'activation c'est combien de clients euh, bah c'est notre North Star en fait, donc combien de clients sont activés ont un score de satisfaction max. Euh, rétention bah c'est très simple tu mesures le nombre de mois moyens où les gens restent chez toi référal ça c'est le pourcentage de clients qui sont signés en bouche à oreille versus euh, le, la taille du portefeuille total euh, et revenu bah là, très simple ton MR. Euh, sur cette partie là et ton revenu par ton panier moyen donc ton revenu par par client sur ces trucs là et donc en fait on prend chacune de ces valeurs là et on se dit comment est-ce qu'on peut les améliorer et la, la ah, je vais dire 60-70% de nos actions sont sur l'activation donc sur tout ce qui va qu donner la satisfaction client parce que ça ça rejaillit sur toutes les autres donc, en fait, quand on parle de grosse on parle surtout de ça. On parle surtout d'activation, parfois un peu d'acquisition, et de temps en temps de, de référence et de, et de rétention. Mais c'est souvent l'activation, en fait, qui va donner lieu à tout le reste, quoi. Et enfin, du moins, c'est ça, on veut vraiment faire du, un mot dont je suis en train de préparer une vidéo, là, avec Yann Leonardi sur euh, un sujet que je peux pas révéler, d'ailleurs, mais qui va sortir bientôt. Euh, et, et donc, dans lequel on parle de produit led grosses, je trouvais la notion trop stylée. Elle est évidente, est simplement qu'en fait, ce qui drive ta croissance, c'est ton produit et pas forcément des, des mécanismes de, de growth que tu as mis en place et c'est ça vers lequel on, le truc vers lequel on va tendre donc que le produit soit tellement bien que finalement il se, il se repâche tout seul
1: ok donc et c'est marrant parce que ça c'est un truc le product like growth c'est en fait c'est l'école vraiment américaine tu vois genre en, en, en Europe en France on a vraiment cette vision très acquis très acqu acquisition du growth et alors coutre Atlantique ça va être beaucoup plus axé produit et en fait rendre ton produit tellement différencié, tellement euh, tellement ouf euh, avec tellement de valeur ajoutée qu'en gros bah euh, il va devenir son propre commercial quoi, et son propre marketeur et, euh, et et c'est vraiment ce que tu appliques ce principe à un service et euh, que tu as déjà complètement productisé mais c'est là qu'on voit en fait euh, la, la puissance de ce concept et, euh, et 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 ce que je trouve super intéressant aussi c'est que le modèle art tu l'as tu l'as décalé, entre guillemets, décalé. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on va parler d'acquisition, ça va être genre le nombre de leads que tu génères. Euh, toi, non. Pour toi, l'acquisition, ça va être combien de clients on signe versus combien on active. Là où, traditionnellement, l'activation, ça va être combien de clients tu closes, tu signes. Toi, non. Ça va être combien de clients comprennent la valeur et reçoit euh, et nous et donne, donne par la même le, la satisfaction maximale et, euh, et je trouve ça super intéressant et, et, euh, et donc en fait ton growth manager c'est uniquement euh, son, 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 son seul but son seul rôle c'est de faire en sorte que tout ça ça augmente et, et maintenant comment est-ce qu'il procède pour euh, euh, pour faire ça
0: Tu as plusieurs choses là son chantier principal c'est sur la sur les produits en fait ce qu'on lui a donné c'est ok on a deux produits là, actuellement qu'on vend donc euh, la, la fab qui notre, la fabrique à bruit, qui est notre formation euh, Facebook Ads et la caverne des scroll Stoppers, qui est le, le corollaire mais partie créer avec des inspirations créatives et analysées. Donc on lui a dit écoute maintenant ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu les euh, que tu les fasses grossir et donc la première étape ça n'a pas été forcément de générer enfin de trouver des canaux d'acquisition etc mais d'aller parler aux gens et de dire ok vous avez kiffé quoi qu qu'est-ce vous avez qu qu'est-ce vous avez pas kiffé comment est-ce qu'on peut améliorer le truc pense vous pouvez être encore plus content donc c'est pour ça aussi qu'on a mis en place le Discord etc parce que aussi plus tard ça peut devenir un canal d'acquisition parce que ça nous permet d'entretenir la communauté et donc en fait il va prendre les sujets un par un et tu vois dans sa roadmap actuellement il faut qu'il travaille les emails par exemple parce que nous on n'est pas très bon sur l'emailing et tout ce qui nous dessert etc mais en fait il va prendre un petit peu il se fait un petit roadmap mensuel et exécuter les trucs exécuter ouais les trucs là-dessus et c'est assez compliqué de le de standardiser ces trucs-là parce que c'est très différent en fait ça s'applique à plein de à tous les produits différents de Kodak quoi
1: ok donc j'imagine qu'il il identifie les 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 différentes hypothèses euh, il les transforme en expérimentation potentielle, il les priorise et puis après il va, il, il les exécute quoi. C'est ça. On le dirait que trop peu, mais euh, l'important justement de d'avoir une bonne, un bon process euh, itératif et d'expérimentation quand on fait du growth et euh, et, euh, et ça passe par savoir quoi faire, quoi faire grimper en en, en termes de métriques et, et c'est là que le framework R est euh, c'est à la fois un classique, mais en même temps un truc très mal compris. Et quand on l'utilise bien, bah c'est là qu'on, c'est là qu'on fait des étincelles. Et, euh, et tu montres, bah, tu, tu montres, tu le montres carrément quoi. Et ben bah écoute, je crois qu'on on touche à la fin. Là, on a vu les cinq piliers. On a, on a, on a bien, voilà. C'est super intéressant de voir comment tu as processé tout ça et de voir comment tout ça, ça s'imbrique, parce qu'on voit que, tu vois, tu, tu montres, tu montres qu'un produit bien optimisé. Euh, un focus vraiment sur la satisfaction client, un bon positionnement, une bonne brand, euh, bah ça, fait, ça facilite énormément le travail quoi. Et, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui, vous êtes plutôt dans un enjeu de diminution de votre taux de closing plutôt que d'une augmentation. Et parce que vous misez vraiment, euh, vous avez vraiment la suite dans les idées, vous misez vraiment sur la sélectivité, sur la qualité de vos collaborations plutôt que sur, euh, sur que sur un chiffre, euh, sur un chiffre brut qui va être le nombre de clients signés, euh, qui qui va être euh, qui qui va finalement euh, revenir à se mettre des œillères sur quelle est la continuité derrière des collaborations qu'on a et, et c'est là qu'on voit la, la, la puissance et l'impact du framework ARC quand on l'utilise bien c'est que euh, on a une vision sur la totalité de l'expérience client et la totalité de la collaboration euh, là où euh, et, et on va pouvoir très facilement identifier bah, les clients potentiels euh, avec lesquels on va avoir bah, une, activation, euh, une activation la plus forte possible une bonne rétention euh, un bon référol euh, versus des clients qui vont être peu ou prou facile à signer, mais qui derrière vont nous péter entre les doigts, avec qui ça va pas très bien se passer, qui vont nous prendre de la bande passante, de l'énergie, etc. Et c'est là qu'on voit la puissance de, de ce modèle.
0: Rien à rajouter. Euh, écoute, euh, merci. <rire> non, bah, merci à toi. Merci
1: à toi. Bah d'ailleurs, là, là, ça va être le, ça va être les cinq minutes où on va pas arrêter de se dire merci. Mais euh, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Moi, j'avais du coup deux trois petites euh, questions à te poser. En fait, j'en avais deux euh, où il y a trois choses dans à la fois. <rire> c'est Là, je sais que tu lis beaucoup, que tu te documentes beaucoup. Là, si tu avais trois livres, trois documentaires, trois films qui t'ont qui t'ont fait péter le cerveau, quel que soit le sujet, tu vois, vraiment les trois les trois premières œuvres qui te viennent que aimerais partager avec nous, ce serait quoi euh,
0: Je trouve, j'en ai beaucoup en fait. Moi, ce que j'essaie de me dire, c'est j'aime beaucoup la citation de, je sais pas si tu vois qu'il y a Naval Ravikant, mais euh, il reprend un mec qui qui raconte un moment. Euh, je je m'en fous de lire tous les bouquins, je veux juste lire les temps meilleurs euh, en boucle. Et donc ce que j'essaie de me dire, c'est à chaque fois quel est le meilleur dans chacun des sujets, quel est le meilleur bouquin que j'ai lu et euh, qui, qui représente selon moi les, les 20%, qui, enfin les, les 80% de la loi de Pareto, quoi. simplement les plus importants. Donc j'ai fait le raisonnement il n'y a pas longtemps, donc je pense que je peux les trouver. Il y a un bouquin qui m'a m'a matriculé c'est The Happiness Advantage. Je crois que c'était de, l'auteur la, la, s'appelle Sean Acor, enfin euh, ouais l'auteur. Euh, et en gros la, la théorie du bouquin elle est très simple, c'est que on a tous une croyance qui est que le succès amène au bonheur et en fait il explique que c'est l'inverse c'est le bonheur qui amène au succès et donc il va te filer sept façons euh, scientifiques de d'augmenter ton bonheur c'est pas des trucs bullshit ou euh, euh, voix positive euh, positive attitude etc ça, ça, ça je, je supporte pas mais donc ce bouquin est vraiment très très bien documenté donc euh, il a changé ma vision superbe qu'est-ce que t'as d'autre t'as skip de line euh, oui skip the line de James altucher qui est sur comment t'apprends des choses que j'aime beaucoup et qui t'explique la théorie du bouquin c'est bon il y a plein de choses dedans mais c'est que la loi des 10 000 heures de Maxwell de comment il s'appelle déjà Gladwell Malcolm Gladwell euh, qui t'explique que pour devenir un expert dans un domaine tu dois travailler 10 000 heures elle est fausse c'est qu'en fait c'est la loi des 10 000 itérations et qu'en fait faut que tu tu peux tu peux raccourcir tes trucs là en skippant la ligne et en en doublant dans la file et donc cest été qui te va donner je plus une vingtaine de moyens de enfin voilà d'aller de... plus vite quoi as, euh... ouais non bon après on mon bouquin préféré que je balance à toutes les sauces qui est Atomic Habits de James Clear euh, pff, bon, là j'ai eu un avant et un après dans ma vie un avant et un après la première lecture un avant et un après la seconde et la troisième et euh, je vais probablement partir dans une quatrième parce que ce bouquin est magique c'est qu'il prend un nouveau sens t'as l'impression de le redécouvrir à chaque étape de ta vie euh, tu peux le je lis tous les ans et, et j'ai l'impression de, de, que je, je l'avais pas lu en fait donc euh, c'est donc vraiment un truc de ouf donc voici euh, mes trois bouquins qui t'apprend globalement la thèse du bouquin c'est quoi c'est euh, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à mettre en place des vrais changements dans leur vie c'est parce qu'ils savent pas changer leurs habitudes et, euh, et du coup, ça te donne un framework
1: très intérêt, voilà, un framework très pragmatique, très concret, pour euh, venir euh, changer tes habitudes et en fait te, 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 euh, te, te bâtir. Je l'ai pas lu, hein, mais de ce que j'en ai compris, te, euh, te refaçonner un quotidien, incrément par incrément, euh, de sorte à t'offrir le lifestyle qui va te permettre d'atteindre tes objectifs.
0: Euh, ouais, c'est ça, exactement. Il t'explique. C'est un framework en quatre parties, qui est magnifique. Il n'y a pas un mot de trop. Tu vois, par exemple, en termes d'écriture, celui-là il n'y a pas un mot de trop dans ce bouquin c'est vraiment il est court il est concis il va droit au but. je, je, je suis vraiment amoureux de ce, cet auteur
1: donc il s'appelle James Clear qui d'ailleurs qui d'ailleurs euh, envoie des, des briques euh, briques sur briques sur Twitter très très intéressant ah ouais? ouais ouais il est. Euh...
0: putain je le suis même pas sur Twitter
1: je suis un, je suis un euh, non, malade mais il envoie hein, sur Twitter hein. j'aime bien. bien et son, son blog est pas mal du tout tu vois moi je, je, je lis son blog je suis sur, suis sur Twitter mais j'ai pas, euh, pas encore converti Je n'ai pas encore commandé
0: son livre tu vois. Et sa newsletter, c'est un waouh, es... il essaie de croiser le plus de sagesse en le moins de mots possible. Ouais, tu tu prends des claques dans la gueule à chaque fois c'est vraiment un truc de ouf
1: <rire> on revient tu vois on, on revient de euh, on revient de de l'approche très très cantienne du blog avec le plus de mots possible vers une approche très Nietzscheenne où maintenant c'est des, des aphorismes il faut être le plus sage le plus pertinent possible euh, avec le moins de caractère possible j'aime bien tu vois ce, ce revirement un peu un peu ce qui qui est amené par Twitter vachement tu vois et, euh, et écoute euh, trop bien et dernière question c'est euh, là euh, quel, quels sont les trois conseils qui te viennent que tu as envie de partager avec euh, bah, les entrepreneurs euh, qui nous écoutent euh, ou alors le toi d'il y a euh, trois ans quand tu quand tu pensais à te lancer et que tu savais pas trop par quel bout, man, quel bout prendre le truc
0: je dirais que atteindre un objectif c'est plus une affaire de, de système qu'une affaire d'objectif ce truc là c'est à dire que si tu mets en place les bonnes actions sur le sur le moyen terme, assez longtemps, finalement, sur le long terme, c'est, c'est une anomalie statistique si t'atteins pas ton objectif. Donc, on toi plutôt sur ce que tu peux changer au quotidien. Qui est un petit peu la leçon de l'atomique à Que j'essaie de faire et qui t'aide pas mal dans les périodes un petit peu où as l'impression que tout part en couille. Et en fait, t'es obligé de croire que, que je suis persuadé que je suis en train de faire les bonnes choses, donc ça va s'arranger, ça va s'arranger. ça finit toujours par le faire. Première chose. Ensuite, euh, on rejette la majorité des conseils. En vrai. C'est pas parce qu'ils ont raison ou pas parce qu'ils ont tort. Mais parce que souvent, c'est terrible. Enfin, tu t'exposes à le, à la possibilité d'avoir tort avec le, en ayant appliqué l'idée d'un autre. Et ça, il n'y a rien de pire comme échec euh, que de ne pas s'être écouté soi-même. Et tu en fait, tu tues toute la boucle littérative si tu appliques le conseil d'un autre. Donc je, de, de manière générale, écoute les conseils, c'est un élément dans une prise de décision et tu dis jamais appliquer quelque chose parce que quelqu'un dit qu'il faut le faire. Et ce qui est plus intéressant, c'est les raisonnements derrière les, les conseils que ça, enfin que les, que les conseils en soi. En troisième, qu'est-ce que je peux te dire euh, Les compétences qui m'ont été le plus utiles, moi, dans mon aventure entrepreneuriale, c'est les compétences fondamentales, donc euh, raisonnement, communication, etc., trucs comme ça, qui sont réutilisables sur plein de domaines. Euh, et c'est souvent en fait euh, des des, disons, des principes de base de, de jugement qui vont t'aider à prendre les meilleures décisions, et pas forcément le fait d'être le meilleur expert sur une thématique. Et euh, je, je l'ai vu dans les gens de mon équipe aussi qui ont progressé plus vite et des gens qui ont un, un très bon sens logique. et qui qu'on des, des frameworks de prise de décision qui sont assez efficaces. Donc, euh, donc je vous recommande de, de, de voilà, c'est pour ça que j'ai lu beaucoup des trucs de philo et des trucs de, de le Naval Ravikant, je le kiffe, le James Clear aussi, parce qu'ils donnent des bons, des frameworks généralistes qui sont pas du tout précis, ça va pas te dire comment prendre une, une bonne décision dans ta stratégie d'acquisition. Par contre, ça te donne des principes pour savoir si le micro truc est en train de faire, il est cool. Voilà, je sais pas si c'est satisfaisant, mais c'est trucs qu'ils ont mis en tête.
1: T'es pas mal dans les modèles mentaux, les frameworks, etc., et ça, ça te sert de prisme pour, bah, justement, prendre de meilleures décisions et pour piloter tes strates et ce que j'aime bien tu vois dans ton contenu c'est que t'es pas dans le dogmatisme t'es pas dans, dans le mode d'emploi t'es plutôt dans les ouais comme tu l'as dit les grands préceptes qui te permettent d'appréhender un environnement et un contexte chaotique et d'essayer de te débatouiller du mieux que tu peux mais en, en appliquant cette récurrence dans, dans, dans tes prises de décision en, 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 en gardant ta ligne directrice sur euh, et tes habitudes sur sur le, le sur le moyen terme, bah comme tu l'as dit, tu finis toujours par te rapprocher de l'objectif bah, que que avais prévu planifié au départ quoi, et enfin euh, que tu visais au départ. Et c'est super intéressant comme approche. Trop bien. Bah écoute, merci euh, bah, merci beaucoup, Théo. Trop bien. Euh, où est-ce qu'on peut te joindre si on a envie de de, de discuter avec toi ou euh, ou ou, 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 ou d'en savoir plus sur 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 ce que fait Koudak?
0: en bah, on, on savoir plus sur ce que fait Kodak il y a plein d'endroits euh, bon, bon bref tous les réseaux dont on a parlé je suis à peu près partout en allemand je, non, en particulier YouTube c'est celui que je préfère parmi tous donc je vous conseille celui-là et pour me joindre c'est plutôt Instagram euh, theo.le.lyon et sur YouTube c'est Théo Lyon et le site Kodak euh, voilà
1: ok Parfait. Bah Merci, merci Théo. Et euh, on se dit à très vite pour la prochaine. J'aime bien euh, j'aime bien à chaque fois lancer des bouteilles à la mer comme ça pour un deuxième épisode. Ça va être intéressant de voir dans un an genre où, où tu en es. Euh, je sais pas si ça te dit, mais voilà, je lance ça. Avec plaisir. Et euh, Et on se dit à très, très vite. Ciao. Ciao.